0: Wenn man sich klar am Abend noch eine Stunde sieht, und wenn man eine Flasche Wein trinkt und ins Bett geht, kann man vielleicht noch so drüber wischen. Aber so wie wir es halt leben, ähm, kommt halt alles auf den Tisch. Ja. Das muss man auch wollen. Also eben, wenn manchmal so Freunde oder irgendwer sagt so ja, bei euch ist es ja alles so einfach und bei euch ist es irgendwie so, hätte ich es auch gerne, Dann sage ich so okay und das bedeutet, dass du akzeptierst, dass du gewisse Sachen, die du dir vielleicht wünschst, nicht niemals kriegen wirst, dass du die komplette Verantwortung über dich für dich übernimmst und dann zähle ich so ein bisschen auf und dann sagen die meistens oh nee lass
1: lass doch lieber meine doch lieber meine Beziehung. Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Heute spreche ich mit einer Frau, deren Weg und Art in der Welt zu sein, ich unglaublich bewundere. Manuela Essig ist Therapeutin, Coach und Leiterin von Frauenkreisen. Zusammen mit ihrem Mann Carsten gibt sie Seminare und Ausbildungen in pferdegestützter Therapie, wobei sie sich mehr als Vermittlerin sieht, das Pferd ist der Boss. Ich möchte erfahren, wie sie von einem wilden Pferdemädchen zu der weisen und herzensoffenen Frau geworden ist, die ich heute erlebe. Manuela kennt das Misstrauen anderen Frauen gegenüber und hat sich lange lieber mit Jungs umgeben. Wie kommt es, dass sie heute Frauenkreise leitet und die Stärkung der Frauen eines ihrer Hauptanliegen geworden ist? In unserem Gespräch unterhalten wir uns über die Liebe und darüber, wie sie und ihr Mann zu dem bewussten und verbundenen Paar geworden sind, als dass ich sie wahrnehme. Ich wollte erfahren, wie Manuela den Weg nach innen gefunden hat und wodurch sie die immense Kraft genommen hat, nach einem schmerzlichen Verlust weiterzumachen. Hier eine kurze Triggerwarnung. Falls ihr selbst mit einer Verlusterfahrung zu kämpfen habt oder ihr Sorge habt, das Thema könnte euch zu sehr in Aufruhr bringen, sorgt bitte für euch, seid achtsam und schaltet im Zweifelsfall lieber aus. Außerdem sprechen wir über Frauen und Männer, über das Patriarchat, über das Muttersein, über Initiationen und Rituale, über Meisterpflanzen und die Weisheit der Pferde, über den Zustand der Welt, über Schmerz und Hoffnung und darüber, warum es trotz allem Sinn macht, heute einen Baum zu pflanzen. Das Gespräch ist sehr ehrlich und bewegend und ich hoffe, ihr werdet Manuela mit der gleichen Freude zuhören wie ich. Den Link zu ihrer Website und ihren Angeboten findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei diesem Gespräch und den Wachstumsversuchen von und mit Manuela Essig. So, liebe Manu, so schön, dass du da bist. Hm. <lacht> schön, okay? dass du mich eingeladen hast. Ja.
0: Hm.
1: Ist okay jetzt für dich hier zu sein? Ja,
0: ich bin gespannt, was ich mich sagen hören werde. Ja, ich auch.
1: Ich fand das ganz spannend, so im Vorhinein, weil du hast den Satz gesagt und ich habe das von eigentlich alle Frauen, die ich gefragt habe, die haben gesagt so, aber ich habe doch gar nichts zu erzählen. Hast du irgendeine Idee? Das habe ich auch kommt? gesagt, oder? Hast du auch gesagt? Ich meine, ich habe zwei Zettel voller Fragen, das glaube ich nicht. Das ist interessant, ja. Das würde wahrscheinlich ein Mann nicht sagen, oder? Ich, nee, kein einziger Mann hat das jemals gesagt. Ach nee. nee. Gell? <lacht> hm, das
0: ist interessant, ja. Ja, vielleicht weil man das alles als so selbstverständlich irgendwie sieht. oder Ja, es ist interessant, ja. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. <lacht> weil dann wir reden wir was. ja doch
1: eigentlich viel, gell? Aber eigentlich reden wir <lacht> viel. Ich glaube auch, dass du <lacht> auf jeden Fall ganz schön viel zu sagen hast. Aber ja. <lacht> hm. ähm. Ich wollte mal, genau, ich habe wirklich viele, viele Sachen, die ich, über die ich mit dir reden will, aber ich wollte mal so ein bisschen zurückgehen. Wir kennen uns ja lustigerweise aus der Grundschule, nee, aus dem Gymnasium. Mhm. Und damals habe ich dich ähm, eher als so wirklich so wildes, äh, lustiges Jungsmädchen so erlebt. Mhm. Und danach... Ähm, habe ich dann so Fotos von dir gesehen, wie du als, glaube ich, Animateurin in Italien gearbeitet mhm. hast, so im roten Bikini mit so tonnenweise sonnengebräunten mhm. Italiani. Mhm. Und, und danach hast du bei Armani gearbeitet. Und dann gab es irgendwann gefühlt zumindest von außen so einen Shift. Einen Shift hin zu eben dieser therapeutischen Arbeit, die du heute machst, zu einer wunderschönen Weiblichkeit, die ich sehe, auch einer Sanftheit. Und das, ja, erzähl doch mal, wie hm. es ist da so passiert. Hm. Das ist ganz lustig, weil ich
0: jetzt zufällig gerade vor zwei Tagen mein Tagebuch in die Hand bekommen habe, von 1990 bis 1998 oder sowas. Mhm. Und... Ähm und da schon gesehen habe, dass ich wirklich ziemlich früh, ich meine, da war ich zwölf bis 17 dann, dass ich da schon irgendwie total neugierig war und immer so dieses Suchende hatte total. Also das hatte ich, mhm. glaube ich, schon immer. Dass ich... Ähm Wieso alles ausprobieren mag. Also mir würde es einfach nie, mir hätte es einfach nie gereicht, in einem Dorf groß zu werden und dort zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und dann war es das irgendwie. Also, ich habe immer schon viel irgendwie gesucht. Und ich glaube, dass ich das halt in der ersten Hälfte mehr im Außen gemacht habe. Also viel ausprobiert habe und viel gereist bin und dann eben Italien und Amerika und was das halt alles war. Und ähm das war, glaube ich, auch richtig so. Also, das war irgendwie nötig, glaube ich, erstmal so im Außen irgendwie die Welt zu bereisen und halt diese ganzen Erfahrungen zu machen, um dann halt irgendwie zu merken, okay, also, egal eigentlich, wo ich bin, ähm, irgendwas bleibt ja immer. Trotzdem. Und auch so dieses, irgendwie dieses ohne zu Hause zu sein, weil ich war ja eigentlich dann, seit ich zwölf aus dem ursprünglichen Elternhaus weg bin und dann mit 18 ins Ausland. Also ich war dann eigentlich zehn Jahre ohne ein wirkliches Zuhause. Also ich habe immer da gewohnt und da gewohnt. Und ähm, so ich konnte überall mich total anpassen und auch so reinpassen. Also in Italien war ich dann eine Italienerin und in England war ich dann irgendwie eine Engländerin und ich habe mich dann auch so angepasst an an, an, an also eben mit der Sprache, aber auch wie man sich da verhält und irgendwann kam halt dann auch so ein bisschen der Punkt so, ja, okay, aber was ist denn dann eigentlich echt, echt? Also wenn ich mich komplett ändern kann, egal wo ich bin, ähm, was, was ist denn dann eigentlich beständig oder was ist denn dann eigentlich wirklich da? Und ich glaube, dann gab es schon mal so einen ersten Shift irgendwie, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich vielleicht ist die Suche im Außen, ähm, vielleicht bringt die mich jetzt nicht mehr viel weiter. Und dann hat es eigentlich schon angefangen, dass ich dann eigentlich durch Zufälle mehr, als dass ich es mir irgendwie gesucht hätte, also so Zufälle sozusagen, dass mich da eine Freundin mal irgendwohin mitgenommen hat und einfach nur gemeint hat, das ist so ganz nett und so ein Seminar und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, was es ist und dachte halt, ja warum nicht, so mache ich auch mit, weil das ist eben eher mehr eine Art, dass ich halt einfach alles mal ausprobiere. Und, ähm, und dann saß ich halt da drin und dachte so, ach so, war <lacht> wieso, das? wieso weiß das nicht jeder, wieso hat mir das niemand früher erzählt? Das war damals ähm, das Learning Love Seminar, mhm. das war 2009, also mit Krish und Amana. und Die ein zwei deiner
1: Lehrer, ne? Genau, erzählen, ja, mhm. jetzt
0: langjährige, eigentlich zwei der wichtigsten Lehrer, ja. Mhm. Und ähm, ja, wo es halt einfach mal so ging, so so funktionieren wir innerlich und diese Muster haben wir und woher kommen die eigentlich? Und wir haben alle diese Verletzungen und wir wollen alle keine unangenehmen Gefühle und wollen dafür angenehme Gefühle und also diese ganzen Sachen, die uns alle auch total vereinen. Also, wenn du dann in so einer Gruppe saß zum ersten Mal mit irgendwie 50 Leuten und alle haben halt ihre Geschichten erzählt und ich habe mich halt überall wieder gefunden und äh, dachte ich, wow, wir sind ja irgendwie alle wir sind ja irgendwie alle gleich, wir haben ja alle die gleichen Baustellen irgendwie. Also so dieses Gefühl, dass wir eben unter der Oberfläche irgendwo einfach alle die gleichen Herausforderungen haben und die gleichen Verwundungen und die gleichen Sehnsüchte, das weiß ich noch, das hat mich damals schon total geflasht.
1: Und das heißt, das war erstmal eher eine Begeisterung oder war da dann auch viel Schmerz? Weil ich finde, wenn man den Deckel so zum ersten Mal wirklich aufmacht, kommt ja schon auch einiges raus, oder?
0: Ja, das kam dann erst später. Also da habe ich mich, glaube ich, noch nicht so öffnen können. Das waren ja so diese ersten Male überhaupt. Da habe ich auch nichts gesagt vor den Leuten, weil das da haben dann auch die anderen erzählt von irgendwelchen richtigen, schlimmen Kindheitstraumata und und ich dachte nur so, ja gut, aber so, sowas habe ich ja nicht erlebt. Also mir geht es ja gut und es ist ja alles gut. Und meine Eltern, also halt auch so ein bisschen in dem, äh, also da wäre ich noch sehr zurückhaltend und das hat sich dann eher mit der Zeit nach, ich habe dann eben weitergemacht, weil ich es eben so spannend fand und dann haben sich nach einiger Zeit dann erstmal so meine großen Baustellen irgendwie dann gezeigt und dann waren es durchaus ähm, sicher mal so fünf, sechs Jahre, wo ich eigentlich nur geweint habe in den Seminaren. Also fast nur. Es waren dann auch schon so Freunde von mir, die haben gesagt, gehst du wieder in diese Gruppen, wo du im Pyjama rum und weinst den ganzen Tag. <lacht> aber sie haben dann doch auch gemerkt, wenn ich zurückkam, dass ich halt einfach gestrahlt habe und voller Kraft war und und dass es mir gut ging. Also sind dann schon auch viele neugierig geworden, aber es war dann doch viele Jahre, wie du sagst halt, wenn du dann anfängst mal zu sehen, was eigentlich unter der Oberfläche die ganze Zeit so ein bisschen in Kontrolle gehalten wird oder zugedeckt wird oder äh, verleugnet wird. Und wenn man das dann halt mal aufmacht, das ist dann schon mal erstmal so eine Pandoras-Box natürlich, wo, wo viel Schmerz auch drin war und immer noch ist, ja.
1: Hm. Ja, ich finde es dann schon immer interessant, was einen dabei hält, weiterzumachen. Ne? Also sechs Jahre lang Geld zu zahlen dafür, dass man <lacht> zu einem Seminar geht, wo man dann erstmal seine tiefen Schmerzen sich anschaut. <lacht>
0: <lacht> genau, das meine ich eben. Also ich war halt schon immer eine Suchende irgendwie. Mhm. Also für mich ist, ist halt einfach meine meine Anlage, glaube ich, irgendwo auch. Also ich will halt den Sachen auf den Grund gehen. Ich will halt in die Tiefe gehen. Ich mag halt nicht auf der Oberfläche rum. Hm. Es mag auch für andere gut sein, aber das ist für mich, ich will halt immer so zum Kern der Dinge und ich will halt wissen, was ist denn die Wahrheit und was ist denn, um was geht's denn eigentlich? Das ist halt so wie so ein Feuer in mir, das mich dann immer irgendwie da so ein bisschen vorangetrieben hat, ja.
1: Hm. Und deine Eltern, wie haben die denn damit da reagiert? Weil es ist ja auch oft, dass das es dann auch in den Familien durchaus zum Thema wird.
0: Ja, also ich meine, das ist ja bei vielen so, wenn man dann anfängt, mal so ein bisschen Therapie zu machen und dann auch zu merken, hier ja, so, ja, warum sage ich denn eigentlich nie nein? Warum sage ich denn zu allen immer ja und bin immer nur lieb und nett, obwohl es mich manchmal aufregt? Und dann fängt man halt an, dank so einer Therapie dann auch mal zu sagen, nein, eigentlich habe ich keine Lust, dir schon wieder beim Umzug zu helfen oder mir das jetzt nochmal anzuhören. Und dann ist schon das Umfeld, das dann manchmal so reagiert, so, was ist denn mit der auf einmal los? Ja, Also, was ist denn mit dir passiert? Und so, ja, nichts. Ich, ich, ich versuche mal, mir treu zu bleiben. Aber das ist ja auch nicht so weit verbreitet in der Gesellschaft. Und meine Eltern, also dadurch, dass eben Krish und Amana, das ist ja, also die, die kommen ursprünglich von, o, also Osho war ihr großer Lehrer, mhm. früher, als es ihn halt noch gab. Ähm, aber sonst haben die jetzt auch mit ihm nichts weiter am Hut. Also, das ist halt ihr Lehrer.
1: Mhm.
0: Und, und dadurch hatte das dann so eine Einfärbung und auch in anderen, wenn ich dann so in irgendwelchen Circles war oder auch so Meditationen, dass bei meinen Eltern immer diese Sektenassoziationen kamen. Also, dass vielleicht für die auch so Therapie ist eh schon so was bisschen Komisches, <lacht> so nichts Handfestes. Und, äh, wenn man sich dann eben trifft und da halt auch öfter hingeht und da halt auch Geld zahlt für die Seminare ja natürlich, dass man dann so, ja, aber du bist jetzt nicht in einer Sekte, oder? Und ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, eine Zeit lang für die schwierig zu verstehen, was ich da eigentlich mache. Also solange ich um die Welt gereist bin, das haben sie verstehen können. Aber sobald ich dann innen angefangen habe zu reisen sozusagen, das fanden sie dann eher ein bisschen komisch. Ähm, aber sie haben dann halt auch gemerkt über die Jahre, dass, es, dass ich halt äh, mehr ich selbst geworden bin und halt glücklicher geworden bin oder auch vor allem liebesfähiger mhm. geworden bin. Und das merken die ja auch. Das heißt, jetzt ist da auch eine totale Offenheit dafür. Ja. Und jetzt ist es ja auch mein Beruf und deswegen ist jetzt schon eine Offenheit
1: dafür da. Okay. Hm. Und seid ihr dann auch gemeinsam mal so an Punkte gekommen, über die du sprechen konntest, die vielleicht ja auch aus deiner Kindheit Thema sind? Ja, also es gab, ist ja doch meistens so in den inneren Prozessen, dass eigentlich
0: nur wichtig ist, wie ich in mir damit umgehe. Oft geht es gar nicht darum, das ins Außen zu tragen und irgendjemandem was zu sagen, aber es gab sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mutter Punkte, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich mal was sagen oder einen Brief schreiben oder einfach wie so um, um, mir selbst, um für mich selbst aufzustehen oder einzustehen. Und es ist mit beiden Eltern gewesen und es waren schon auch schwierige und heftige Prozesse, mhm. ähm, aber im Endeffekt hat es uns dann näher gebracht. Jedes Mal. Aber das war schon auch eine ganz schöne Überwindung. Ja, das glaube ich. Aber mhm. schön,
1: dass es dann am Ende zu so einer Annäherung, weil es kann, kann ja auch sein, dass Menschen einfach so wenig damit anfangen können und das so weit von sich wegschieben, mhm. da überhaupt in, in den Kontakt zu gehen ja. oder sich das anzuschauen.
0: Also ich habe es auch nicht geteilt dann mit Ihnen, damit Sie irgendwas einsehen oder verstehen oder sich entschuldigen, sondern damit ich es gesagt habe. Mhm. Also das Wichtigere war eher, dass ich es ausgesprochen oder geschrieben habe, als wie sie es dann annehmen und ob sie es überhaupt lesen oder so. Also es ging dir nicht
1: darum, auch bei ihnen ein nee. Bewusstsein zu machen oder was zu verändern, sondern tatsächlich um deins? Ja,
0: ja weil sonst hänge ich ja wieder davon ab, wie sie damit umgehen und dann bin ich ja wieder in der gleichen Schleife. Also. Ja, das
1: dauert, finde ich, bei manchen Menschen schon ganz schön lange, das zu merken. Ne? Ja. Also in so therapeutischen Prozessen kann es ja oft sein, dass man erstmal ganz viel in den Vorwurf geht ja. und in... Ja so in diesen, diesem Schmerz auch so ein bisschen hängt und in dem Drama. Mm. Aber das war bei dir relativ schnell klar, dass es um das Innen geht. Ja, ich habe das glaube ich relativ schnell irgendwie erfasst,
0: dass ähm, wenn ich ein Opfer von etwas bin, dann bin ich ja komplett machtlos. Das mm. ist ja eigentlich eine bescheuerte Situation, weil dann bin ich ja immer darauf angewiesen, wie der oder das oder das Wetter oder die Politik oder wie auch immer ist ob ich glücklich sein kann oder nicht das ist eine total bescheuerte Situation dann ist es ja besser ich bin verantwortlich für alles für mich und dann ähm, genau bin ich ja
1: eher der Erschaffer. aber es hört sich jetzt so leicht an also das ist natürlich ein... ja <lacht> ähm, und also so besser Schritt. auf jeden Fall ne? aber ob so viel einfacher ich finde, finde schon manchmal wenn man äh, da ankommt ähm, und immer wieder versucht auch dahin zu gucken so was was ist denn mein meins dabei und was ist mein Learning? Auf eine Art fühlt es sich erstmal leichter an, zu sagen, du bist aber schuld, ne? Ja,
0: ja klar, <lacht> schon. <lacht> es fühlt sich leichter an, aber die Situation ist halt, dass ich nichts dran ändern kann. Mhm. Also ich bin dann hilflos, ja. ausgeliefert sozusagen. Und wenn ich halt der Erschaffer bin und die Verantwortliche bin, dann kann ich was tun. Und ich glaube, da ist oft so ein Missverständnis drin, dass es heißt, ich bin schuld,
1: Mhm. Also, du findest, wenn Das mir ist ganz geht, wichtig, finde ich. Ja, ja, dann
0: bin ich schuld. Und darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht nur darum, dass ich schaue, ach, was ist denn mein Anteil da drin, dass ich zum Beispiel solche, Leben, äh, solche Menschen in mein Leben hole, mhm. die mich so und so behandeln. Oder eben, wenn ich mir zum vierten Mal meinen rechten Daumen breche, dass ich mal halt überlege, sag mal, was, was will denn mir eigentlich der Daumen sagen? Also, bin ich jetzt wirklich das Opfer oder ist da irgendwas in mir, wo ich vielleicht nicht, keine Ahnung, und schaue es mir halt anders an? Also, es ist wie so ein anderer Blickwinkel.
1: Mhm. Ähm, den ich einfach persönlich sehr viel äh, ermächtigender finde. Ja, das finde ich echt eine wichtige Unterscheidung, ne? dass man nicht in, in eine Schuld und in Scham, mm. was einem ja alle Energie raubt, mm. geht, sondern diese, diese Idee dass eben der Verantwortung. Wie antworte mm. ich da drauf? Oder wie gehe ich mit der Situation um? Dass, dass, dass das immer in unserer Hand liegt.
0: Ja ja. ja, ja, und manchmal kann man ja nicht... Also manchmal ist es ja nicht einfach zu sehen, wie ich mir die Dinge kreiert habe oder warum. Also es ist jetzt nicht immer so einfach, dass ich sage, okay, ich gehe halt nie rechtzeitig ins Bett und bin halt chronisch übermüdet. Das ist irgendwie noch so eine klare Sache. Aber manchmal eben zum Beispiel ein Schicksalsschlag, der halt passiert. Dann muss man halt mal gucken, wie man den einordnet irgendwie, mhm. ohne halt eben nur ein komplettes Opfer zu sein. Natürlich ist man auf eine Art das Opfer, aber wieso, wieso passiert mir das? Also was hat das mit mir zu tun und mit meinem Leben?
1: Ja, oder auch was kann ich damit machen, ne? Mhm. Also was, was ist, ist der nächste Schritt daraus, nachdem, gerade bei einem Schicksalsschlag oder so, nachdem vielleicht die Trauer angekommen ist erstmal und dem allen Raum gegeben wurde. Mhm. Weil wieso passiert mir das? Da ist ja auch so, so, also es passiert mir, ich weiß, ich weiß gar nicht, ne, ob manche Sachen eben passieren. Und, und es dann eher darum geht, wie wir damit umgehen, oder? Hm. Wie siehst du das? Also ich persönlich glaube wirklich an so,
0: ein, so eine Orchestrierung im Leben, dass alles irgendwie, also wenn ich manchmal in, in, in solchen Räumen bin, wo ich dafür offen bin und einfach spüre, wie alles mit allem zu tun hat und alles mhm. irgendwie zusammenhängt, ähm, Deswegen glaube ich mein, nicht, dass einfach was einfach so passiert. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie irgendwas arbeitet da und es ist jetzt vielleicht irgendwie ein göttlicher Plan, den wir da nie durchschauen werden. Also da ist es vielleicht nicht so erklärbar, aber
1: ich bin wirklich überzeugt davon, dass nichts einfach nur so passiert. Ja. Und dass es sowas gibt wie eine Instanz oder eine Quelle oder also wenn dieser göttliche Plan irgendetwas das alles leitet? <lacht> ja, <lacht> mm.
0: schon ja. Also ich habe dafür nicht wirklich einen Namen. Ich weiß nicht, ob es eigentlich wirklich die Liebe ist. Also jetzt nicht die Liebe, ich liebe irgendjemanden, sondern so die Liebe mit großem L. Also wirklich die, ähm, die, die so diese, diese, diese organisierende Kraft ist, die das alles irgendwie so leitet oder ob man es eben Gott oder Göttin nennt oder ob man es Existenz nennt oder großer Geist oder wie auch immer, mhm. aber ich denke, ich ich, ich ja, ich habe schon das Gefühl. Und es ist jetzt nicht was, was ich irgendwie beigebracht bekommen habe oder wo ich mich hinflüchte, wenn ich verzweifelt bin, sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das erlebt und ich erlebe das und ich sehe das, dass das so ist. Mhm. Ich weiß ja, Glaube ist eigentlich was, was man glaubt, ob, ohne dass man es weiß. Das ist es schon auch irgendwo, weil natürlich weiß ich es nicht, aber es, wenn ich die Augen aufmache und mein Herz aufmache und schaue, dann scheint sich das zu zeigen, ja.
1: Kannst du das beschreiben? Also was, was bedeutet das wirklich zu, zu fühlen oder wo du, das, wo du das wahrnimmst, wie du das wahrnimmst? Es ist schwierig, Worte für sowas zu finden. Auch.
0: Naja, also in meinem eigenen Leben irgendwo die ganze Zeit, aber jetzt zum Beispiel allein jetzt eben auch in unserer Arbeit so als Paartherapeuten und auch ich selbst als Paar mit meinem Mann, also zum Beispiel sowas, dass du wirklich schauen kannst, dass sich jeder scheint, sich den Partner zu suchen, den er braucht, um den wichtigsten Wachstumsschritt
1: für sich zu machen. Und das siehst du nicht nur als systemisch, weil so könnte man sie auch Eher unterbrechen. Gut, stimmt, ja.
0: Das stimmt, das ist sicher auch eine systemische Sache, dass da irgendwo so eine totale Weisheit in uns ist, die weiß genau, was es braucht, um heilen zu können. Mhm. Aber ob diese innerste Weisheit dann wirklich meine ist, also so psychologisch oder ob das eben auch schon wieder so das Göttliche in mir ist, das halt auf Heilung und auf Ganzsein das anstrebt, das ist dann die Frage.
1: ich glaube Vielleicht auf eine Art ja auch beides. Ne? Also weil wenn mhm. wenn man jetzt das so ansieht, wie du das beschreibst, dann wäre ja das, das ganze Familiensystem ja auch Teil dieses größeren Plans. Also dann mhm. wäre quasi das Systemische auch innerhalb eines solchen, nennen wir es mal Plan, ja. äh, angelegt. Also ist es wieder, wieder aus einer höheren Perspektive auch Teil ein bisschen davon. Größer, größer zu sehen als jetzt ein einfaches Familiensystem, was natürlich als Erklärmodell gerade therapeutisch total hilfreich ist. Für
0: das, ja. Aber einfach so diese innere Führung, die wir alle haben, wenn wir uns damit verbinden und uns der eröffnen, also diese innere Weisheit, die so viel weiß, das geht, glaube ich, fast über meine Psyche noch hinaus auch. Mhm. Also da, glaube ich, schon ist auch eben was von dieser Führung irgendwo drin. Und kannst du dich dem gut anvertrauen? Gute Frage. Also es gibt immer so zwei Teile, finde ich. Also in meiner psychischen Struktur, also so mein Verstandesstruktur, habe ich liebe ich natürlich Kontrolle. Ich glaube, der Verstand von uns allen liebt Kontrolle und hasst Kontrollverlust und das Unbekannte. Das, das mögen, mag und mögen unsere Verstande ja eigentlich nicht. Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese Verstandesstruktur, die gern alles kontrollieren möchte, wenn es irgendwie ging und... Und dann zum Glück den anderen Teil auch, der fähig ist, sich hinzugeben und im Fluss zu sein und eben dem Verstand auch mal zu sagen, ist gut, ist gut, ganz ruhig, wir kriegen das hin. Mhm. Ähm, also das, ist so, das sind schon zwei Seiten, die immer da sind. Ich weiß auch nicht, ob man die, diese Verstandesseite, diese Kontroll, ähm, dass man gerne Dinge unter Kontrolle hat, ob man das jemals auch irgendwie loslassen kann oder überhaupt muss oder ob es einfach okay ist, dessen bewusst zu sein und sagen, ach ja, ich habe da noch so ein Kontrolletti da oben sitzen und wenn ich mal gucke, was der will, der will mich ja nur beschützen. Der will ja nichts Böses. Mhm. Der sagt nur, du, ich will dich vor Schmerz schützen, vor Unfällen schützen, vor bösen Überraschungen. Ich will dich einfach nur beschützen und deswegen versucht er das halt. Und ich glaube, wenn man das dann so sehen kann und ähm, ab und zu
1: dem folgt und ab und zu halt sagt, okay, ich verstehe das und jetzt mache ich es, jetzt springe ich trotzdem. Ja, wenn, wenn man, glaube ich, entscheiden kann. Ne? Also ja. zu, zu sagen, so ich, ich kenne dich und ich bin dankbar, dass du da bist und jetzt darfst du mal in den Fahrersitz, Aber eigentlich, ähm, ent, also ich, ich treffe die Entscheidung, ob ich dich nach vorne schicke oder nicht. Ja, ja. Hm.
0: Es ist ja auch so lustig, wenn man schon so darüber spricht. Ich habe jetzt neulich, äh, der Carsten hat ja diesen Zen-Meister interviewt und dann habe ich mir dieses Zen-Interview angehört, also von diesem Zen-Meister. Und wie er so sagt, allein, also... Was man jetzt so im Buddhismus oder eben auch wenn ich meditiere oder so oder in der inneren Arbeit versucht zu kultivieren, ist ja diesen inneren Beobachter, also der eigentlich wirklich das Ich ist. Mhm. Weil wie du es gerade gesagt hast, also jetzt darfst du mal und jetzt darf ich, es hört sich an, als wären wir zwei und wir sind ja doch nur eigentlich einer, also mhm. ein Mensch. Und ähm, auch wenn wir sagen, zum Beispiel eben ich bin traurig, es ist, also da ist ja ein Teil von mir ist traurig, also vielleicht der Verstand gerade oder mhm. wütend oder so, also dass man da wie so eine, man versucht ja wie so eine Distanz reinzubringen und da ist es dann eben der eine Teil, der eben zum Beispiel wütend wird oder eben Kontrolle will oder sonst was und der andere Teil, der dann eigentlich eher das wirkliche Ich ist.
1: Der ja, sagt, im EFS heißt das das Selbst, ne? Das also Selbst, wir genau. Wirklich ja. rauszufinden und immer ein öfter in so einen selbstnahen zumindest mm. Zustand zu kommen, wo eben nicht diese ganzen inneren Anteile. Das sind ja eigentlich mehrere, ja. ja man ist sind... ja eigentlich wie, wie eine ganze Gruppe da oben, ja. Erstmal relativ relativ schizophren, wenn ja. man von ich, anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ja, voll. <lacht> voll.
0: Ja. Schon. Mm. ja und für viele Menschen ist es ja normal, dass da jemand die ganze Zeit plappert da oben und dass man denkt, das wäre ich wer echt, mm. was der da die ganze Zeit plappert. Ja und plappert. das bin ich, ne? Das ist alles, was ich bin, so. Ja, mhm. das, ui, das stelle ich mir, also ich da stelle ich mir schlimm vor. Also das bin ich zum Glück, ist es bei mir nicht so. Ich weiß, ich war wahrscheinlich schon mal so, aber da bin ich ziemlich froh, dass es nicht mehr so ist. Es mhm. gibt ja diesen ja. Spruch, du musst nicht alles
1: glauben, was du denkst.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Ja.
1: Auch nicht alles glauben, was du fühlst. Und ja. Obwohl Emotionen ja schon mitunter näher. Mitunter, ja. Mitunter.
0: <lacht> aber die können ja auch manchmal trügen oder... Mhm. Oder auch ein Muster sein. Inwiefern? Naja, also es gibt ja Menschen, die haben so wie eine so eine Go-To-Emotion. Das ist sowieso das, wenn irgendwas ist in meinem System, werde ich zum Beispiel traurig und fange an zu weinen. Oder egal was ist, werde ich wütend und aggressiv. Also es gibt Leute, egal ob die kritisiert werden oder was Dummes gefragt werden, oder egal was reinkommt, reagieren die halt mit Wut. Mhm. Und dann ist es ja nicht wirklich eine Wahrheit, dieses nee. Gefühl, sondern es ist halt ein Muster, das bei denen aus irgendeinem Grund immer anspringt. Die Wahrheit wäre dann eher eine Stufe drunter. So, was ist denn, was, 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 was ist denn unter der Wut?
1: Oder was könnte die Wut einem auch, wie, wie du vorhin mit der Kontrolle gesagt hast, ne? was sind was was der Intention, was will die?
0: Ja, hm. genau. Oder also vor allem, vor was will sie dich denn schützen? Mhm. Ja, weil die, das meiste, die meisten Anteile versuchen uns ja eigentlich zu schützen. Die stellen sich
1: halt nur nicht so schlau an immer. Bei uns eben im EFS heißt das, dass alle Anteile gekommen sind, um uns zu schützen. Mm. Und ähm, selbst die, die allerkrassesten, ne? also die die erstmal wirklich sehr zerstörerisch daherkommen können mm. und dass sie mitunter einfach nicht realisiert haben, dass wir erwachsen sind und manche Dinge eben anders lösen können. Mm. Das ist irgendwie ein ganz liebevoller Blick, finde ich, auf so dieses mm. ganze innere System. Mm. Ja,
0: und so ist es ja eigentlich mit allen Mustern auch, die wir uns angeeignet haben oder eben so Persönlichkeiten, mhm. dass man irgendwann merkt, also diese ganzen Muster und ein Teil in uns, der hat ja wirklich nicht verstanden, dass wir erwachsen sind jetzt, dass wir eigentlich niemand mehr brauchen, dass wir keine Anerkennung mehr, keinen Zuspruch mehr brauchen, dass wir keine Aufmerksamkeit eigentlich, also natürlich brauchen wir Aufmerksamkeit, aber nicht mehr wie, wie als Kind mhm. Und es ist ja oft so, dass wir das innen wie noch nicht verstanden haben. Und es ist auch oft teil, so in so einer Therapie so zu merken, hey, ich kann ja jetzt auch die Sachen mal fühlen und ich muss gar nicht vor allem
1: wegrennen und Angst haben vor den ganzen Gefühlen. Weil wir vielleicht als Kind auch so hilflos waren, dass es auch gar nicht möglich war. das Nee, zu da war es ne? nicht möglich. Mhm. Nee, also
0: ein kleines Baby kann hat ja kein Nervensystem
1: und keinen Raum, keinen inneren Raum, um, um, um große Gefühle zu fühlen. Mhm. Ja, und auch als Kind ist es, glaube ich, manchmal so einfach so überwältigend, ja, ja. dass es eben irgendwo hinweg gesteckt ja. werden muss. Ne? Ja. Hm, interessant, wie das wirkt. Also wie was da ja auch für eine Weisheit drin steckt. Ne? Du,
0: du meinst Ach. darin, dass man die Sachen dann weg, ja, weg?
1: ja, ja dass, dass, dass das ist es total, einfach Teile ja. gibt, die einspringen, wenn, wenn klar ja. ist, so dass, das schafft das System anders nicht. Ja. Und das ist auch, finde ich,
0: was total wichtig, dass ich mich da auch für mich innen immer dran erinnere und auch so mit den Klienten. Das ist immer so eine Sache, die wir wirklich wo wir so viel Wert drauf legen, dass man halt sieht, dass alle Muster und selbst wenn ich eine, eine, eine Sucht angefangen habe oder egal was es ist, was ich tue, um mir irgendwie zu helfen, das eigentlich eine innere Intelligenz ist, die, die mich vor Schmerz eben schützen will. Also wenn ich als Kind eben wenn ich halt laut und ungestüm war, meine Eltern mir die Liebe entzogen haben, dann habe ich mir halt habe ich das weggesteckt und bin halt angepasster und stiller geworden, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Aber das habe ich ja nicht gemacht, weil ich irgendwie zu dumm bin oder weil sondern weil es überlebensnotwendig war in dem Moment, weil als Kind brauche ich meine Eltern, die kann mhm. ich nicht ich kann diese Bindungsbeziehung kann ich ja nicht riskieren. Und dadurch verlieren wir halt den Kontakt zu unserer Essenz eigentlich. Und das fühlt sich dann unschön an. Und so laufen, ja die so laufen wir ja eigentlich fast alle durch die Gegend.
1: Wenn man das mal für sich so richtig verinnerlicht hat, ähm, sieht man ja nicht nur sich selbst, sondern eben auch alle anderen im besten Falle mit viel milderen Augen. Oder? Ja. ja. Gelingt dir das? Das, das ist noch
0: ausbaufähig bei <lacht> mir auf jeden Fall. Das mit dem Mitgefühl, aber es ist ja immer ein Spiegel. Also immer so, wenn ich im Außen viel verurteile, heißt es ja, dass ich im Innen genauso viel verurteile. Und mhm. wenn ich es schaffe, im Innen milde zu sein, dann kann ich gar nicht anders als im Außen auch milde zu sein, weil ich einfach den Schmerz drunter spüre. Da gibt es nichts zu verurteilen. Also immer wieder zurück eigentlich. nach innen. Immer, okay. ja.
1: Es
0: ja. gibt keinen
1: Weg raus, da rein. <lacht> ist so. Mhm. Und mit deinem Mann... Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war tatsächlich ziemlich kitschig, weil der
0: Carsten von seinem besten Freund der Trauzeuge war und ich von meiner besten Freundin die Trauzeugin war. Und wir uns dann da beim Verlobungsessen, glaube ich, haben wir uns kennengelernt. Die beiden haben geheiratet, ja. eure besten Freunde? Okay. Ja. <lacht> und wir haben uns kennengelernt und waren eigentlich fünf Minuten später zusammen, kann man so ungefähr sagen.
1: Also es ging eigentlich sehr schnell. Wegen ja, weil wenn man eu eure Beziehungen, ne, wie ihr zusammenarbeitet, was so auf eurer Website steht, was ich auch immer wieder so, sowohl persönlich als jetzt auch öffentlich an, an Liebe zwischen euch so mitbekomme, ist das einfach nur riesengroßes Glück? <lacht> es ist vor allem viel Arbeit. <lacht> <lacht> Schon auch.
0: Ja, ist ganz interessant, weil so von außen oft so kommt so, ja, bei euch ist ja alles leicht und bei euch ist es ja irgendwie alles einfach und es ist einfach überhaupt nicht so. Aber es ist dann irgendwie, scheinen wir das aus irgendeinem Grund so auszustrahlen. Also ich muss schon sagen, natürlich, dass man sich trifft. Ähm, also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trifft? Also, ich habe da gerade noch im Ausland eigentlich gelebt, er irgendwie auch. Also irgend eben, da sind wir wieder bei der Fügung, dass mhm. wir da einfach zusammen an diesem Tisch sitzen und die beiden, also dass sich das halt so gefunden hat. Und man sagt ja schon oft, dass man sich ja auch den Partner so ein bisschen aus dem eigenen Muster raus kreiert. Mhm. Also deswegen ist es ja so, dass tatsächlich wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Frau sehr viel also als Kind sehr viel Missbrauch erlebt hat, dass sie sich im schlimmsten Falle dann Mann hat und da wieder das erlebt. Also dass man sich wie so aus dem Muster raus das, was man als Liebe kennengelernt hat, sich irgendwie kreiert. Und, ähm, und da haben wir beide uns irgendwie glaube ich schon was in uns erkannt, was echt viele Schichten tiefer war als unsere Muster. Mhm. Und natürlich waren die ersten Jahre erstmal auf einer ganz anderen Ebene und das hat jetzt schon echt, jetzt sind wir 14 Jahre verheiratet, das hat schon echt die Ritte in höchste Höhen und tiefste Tiefen gebraucht, dass wir jetzt einfach auf einer sehr soliden Basis stehen und unten drunter ist einfach diese Liebe und ich empfinde es manchmal wirklich so, dass das wie so, Klar ist, dass man halt zusammengehört. Mhm. Also auch wenn es manchmal total schwierig ist und man eigentlich hinschmeißen will, aber es ist halt wieso klar, dass man halt zusammengehört. Also die Frage stellt sich dann gar nicht. Nicht, also natürlich ist es immer eine Möglichkeit. Jedes Paar kann sich immer trennen. Also das ist, die Möglichkeit ist immer da, aber irgendwas ist da auf jeden Fall in der Basis so ganz unten drunter, was wirklich
1: trägt. Hm. Ja, und es ist aber schon so, dass beide ja auch diese Bereitschaft mitbringen müssen, eigentlich, wenn man so in Beziehung ist, da auch weiter zu schauen. Eben, also selbst, ich glaube, ich kenne Paare, wo man das Gefühl hat, da ist, da ist was, was sie tragen könnte. Aber darüber lagert halt so viel Schmerz und Unverständnis ja. und eben nicht die Bereitschaft, da gemeinsam weiterzuschauen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, wie du sagst, es kann so zugedeckt sein von Schmerz und Muster und dann wieder eine Schicht Schmerz und Muster und nochmal, Das sind dann wie so 40 heute, die da drüber liegen, mhm. dass man das dann gar nicht irgendwie mehr erkennen kann und es gibt ja dann doch Paare, die sich manchmal dann trennen und danach eigentlich spüren, dass da doch irgendwie eigentlich was da war und, und so die Bereitschaft... Dass beide hinschauen, ja, ich denke schon, wobei es, wir arbeiten auch mit Paaren, wo zum Beispiel nur einer von beiden genauer hinschaut und mhm. dadurch einfach auch was Neues immer wieder in die Beziehung reinbringt und eine neue Art zu, miteinander zu kommunizieren, eine neue Art der Offenheit und wie du sagst, systemisch, dann verändert sich ja in dem Paarsystem auch was. Und dann kann es wirklich sein, dass zum Beispiel der andere Partner dann auch irgendwann merkt, okay, jetzt merke ich es bei mir jetzt muss ich auch mal irgendwie woran weil sonst kommt ein Ungleichgewicht oder eben dass derjenige der oder die eben viel an sich arbeitet irgendwann merkt, okay, jetzt ist es für mich nicht mehr stimmig, wenn der andere gar nicht bereit ist da irgendwie rauszukommen, aber das ist dann eher wieder eher an dem als an dem anderen rumzuziehen ist es dann zu sagen, okay, für mich merke ich ich kann hier nicht mehr wachsen und ähm, muss jetzt einfach hier raus, ja. Mhm.
1: Wie war das bei euch? Gab es da jemanden, der das so initiiert hat, so das, das dann zu gucken? Also, weil es ist ja oft so am Anfang ist es dann ja oft erstmal Wolke und alles schön. Und wenn dann die Muster anfangen zu greifen?
0: Ja, wir hatten eben das Glück, dass uns eben diese Freundin auf dieses erste Seminar ge gebracht hat. Da waren wir ja erst ein paar Jahre zusammen. Mhm. Das heißt, es war eigentlich noch mehr diese rosarote Zeit. Und normalerweise kommen die Paare ja erst, wenn es eigentlich schon, ich habe eine Studie gelesen, sieben Jahre zu spät. Also wenn eh schon alles ruiniert ist, dann sagen sie, ach, wir brauchen Hilfe und dann ist es halt schwierig, überhaupt noch auch was zu helfen. Aber, ähm, das heißt, wir hatten das Glück, dass wir, bevor die ersten Krisen angefangen
1: haben, schon die Tools mitbekommen haben. Mhm. Das
0: ist natürlich der beste Fall. Also, ich finde, es sollte am besten so eine Ehevorbereitung sein. Auf jeden
1: Fall. Für, ja. Sollte es für, für Eltern werden und für Beziehungen, sollte es eigentlich.
0: Genau, für Eltern, vorm ja. Eltern werden und vorm Heiraten einfach mal, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Mhm. Also, warum reagiere ich eigentlich so? Und ja, das wäre es natürlich. Aber ich würde schon so sagen, dass ich ein bisschen der Initiator war von dieser ganzen inneren Geschichte. Aber es hat nicht lange gedauert, bis er dann auch Feuer gefangen hat und, und wir jetzt beide so
1: genau. Und in der Zusammenarbeit geht es gut? Weil so miteinander leben, Kinder haben und zusammen wohnen. Das ist, ja ist schon viel. eine
0: Herausforderung, ja. Also wirklich 24 Stunden eigentlich zusammen zu sein. Das ist ja auch so. Ich kenne viele, die sagen ja ganz gut, dass mein Mann halt zehn Stunden am Tag weg ist. Mhm. Wenn Ferien sind, dann, dann fliegen gleich die Fetzen, <lacht> wenn man es aufeinander drauf hockt. Und jetzt klar, durch den Lockdown und so, es waren jetzt eigentlich Jahre gefühlt, wo wir halt nur zusammen mhm. sind. Und es ist halt irgendwie gut, wenn man, so wie wir, die Beziehung als unsere spirituelle Praxis auch und unser Wachstumspotenzial sieht, dann ist es halt wie so ein Brennglas. Mhm. Also da, wir kommen einfach um nichts außen rum. Also halt keine Chance. Also wenn man sich klar am Abend noch eine Stunde sieht, und man eine Flasche Wein trinkt, dann ins Bett geht, kann man vielleicht noch so drüber wischen. Aber so wie wir es halt leben, ähm, kommt halt alles auf den Tisch. Ja. Das muss man auch wollen. Also eben, wenn manchmal so Freunde oder irgendwer sagt so, ja, bei euch ist es ja alles so einfach und bei euch ist es irgendwie so, hätte ich es auch gerne, dann ich, sage ich so, okay. Und das bedeutet, dass du ähm, jedes, jedes kleine Unstimmigkeit auch ansprichst, mhm. dich verletzlich zeigst, also richtig verletzlich und zwar bis zum Innersten, dass du dich jeden Tag deine Einsamkeit spürst. Mhm dass du eben auch immer wieder mit jemandem arbeitest, der dir da hilft, draufzuschauen, ähm, dass du akzeptierst, dass du gewisse Sachen, die du dir vielleicht wünschst, nicht, niemals kriegen wirst, dass du die komplette Verantwortung über dich für dich übernimmst. Und dann zähle ich so ein bisschen auf und dann sagen die meistens, oh nee, lass, lass ich, <lacht> ich nehme doch lieber, <lacht> meine, nehme Beziehung. Doch lieber meine Beziehung. <lacht> also die sind dann mehr so das Resultat, aber dass es
1: halt einfach Arbeit ist, das sieht man von außen natürlich nicht so. Sich verletzlich zeigen, das ist ja eher oft so das Gefühl... Ja, das mache ich ja irgendwie. Aber was bedeutet es, sich wirklich verletzlich zu zeigen?
0: Also, einmal wirklich sich seiner Verletzlichkeit bewusst zu sein. Mhm. Und ich zum Beispiel war das bis, bis vor einigen Jahren, habe ich, also es war auch dieses Jugendliche, da ist man ja so eigentlich unverletzlich. Also, man stirbt ja auch nie und ist äh, unverletzlich. Und das hatte ich schon sehr stark das Gefühl. Es hat ja auch was mit Drüberstellen zu tun. Und so ein bisschen so Wonder Woman, die halt einfach so macht, was sie will. Und äh, also Verletzlichkeit, wenn du mir damals gesagt hättest, hätte ich dir gesagt, das, also das ist was für Schwache mhm. <lacht> wahrscheinlich. Das äh, wäre jetzt nicht so mein Wort gewesen. Und jetzt ist es so mein Wort geworden, ja. Mhm. Ähm, also mich hat das Leben da irgendwo auch hingebracht. Aber... Eben, sich also überhaupt mal unserer unglaublichen Verletzlichkeit bewusst zu sein und zu merken, wie leicht man verletzt werden kann auch. Also ich finde auch so, wenn man Kinder kriegt, ist es ja auch unglaublich, wie sich das nochmal verändert. Also wenn man keine Kinder hat, kann man ja auch noch so ein bisschen so, ja, whatever. Aber wenn du ein Kind hast und merkst, also wie... Weißt du ja, als Mutter, also das, man ist so verletzlich. Mit den Kindern das ist ja wirklich so, du trägst ja dein Herz auch noch nach außen, Es läuft außen rum, ja. Und springt von hohen Felsen. Und springt von hohen Felsen, ja. Und mm. ähm, Ja, und ich habe eben auch so das Gefühl, dieses Kinderkriegen öffnet uns nicht nur was die Kinder angeht, aber öffnet uns einfach als Frauen noch mehr auch in so eine Verletzlichkeit rein. Also ich merke ich kann nicht mal mehr, ich kann keine Filme mehr gucken. Also außer jetzt irgendwie und manchmal schaue ich mit der Alina einen Film und muss weinen, weil es mich so berührt. Also es ist wie so die Haut ist einfach dünner geworden. Wo ich früher halt so eine Betonschicht darum hatte, ist halt jetzt eher so eine dünne Haut. Und ich finde es aber nicht schlimm, sondern ich finde es schön. Mhm. Und ähm, eben dann diese Verletzlichkeit so zu leben, zu kommunizieren, zu verantworten, sie nicht versuchen wegzukriegen, das, das finde ich so irgendwie verletzlich sein. Und sich eben auch seiner Verletzungen bewusst zu sein und eben da auch die Verantwortung zu übernehmen mhm. und, und zu wissen, ja, das ist von mir eine Verletzung. oder Da ist eben auch so eine Sensibilität, wenn da was in diese Richtung kommt, weiß ich, das trifft mich zum Beispiel, weil es eben eine
1: Verletzung ist. Und auch dafür zu sprechen, das finde ich ganz schön, ne? Für diesen Teil, der eben verletzt ist, sich einzusetzen und da nicht so drüber zu bügeln ja. und zu sagen, so ja, darf ich halt jetzt nicht. Ja. Ist es für einen Mann noch schwieriger, hast du das Gefühl, diese Verletzlichkeit zu zeigen? Also
0: das müsste man jetzt einen Mann fragen, mhm. aber so von dem, was man sieht, offensichtlich scheint es ja schon so zu sein, ja. Also scheint Mach für die. Nach wie vor irgendwie nach wie vor, ja. Ich weiß nicht, ob es nur an der Konditionierung liegt oder auch ob es so eine Art Anlage ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es ist für die auf jeden Fall noch schwieriger. Aber man sieht immer mehr Männer, die willig sind, dahin zu gehen. Das finde ich schon mal toll. Ähm, ja. Scheint für uns irgendwie... Es scheint für uns irgendwie näher zu sein, aber wenn ich jetzt so denke, wir haben ja auch schon immer einfach Kinder gebärt und wenn du ein Baby hast oder eben schwanger bist oder gerade gebärst, bist du ja so unglaublich verletzlich als mhm. Frau und so einen Moment erlebt ja der Mann eigentlich gar nicht. Also wenn er halt dann irgendwie alt und krank oder so ist, aber...
1: Ja, diese, auch diese Hingabe an die Verletzlichkeit, ne? ja. das ist einfach wirklich, sich da rein zu begeben.
0: Ja, müssen wir ja irgendwie. Also ja. wenn wir kriegen, dann ist es einfach so. Du weißt nicht, wo du da rauskommst und was es dir antut. Das ist, ist halt so. Also ich glaube, das ist bei uns irgendwie einfach auch schon mehr... Da sind wir einfach näher dran. An diese Realität der unserer Verletzlichkeit, weil es ist ja ein Fakt.
1: Ja, ich glaube auch, dass... Ähm also ich habe jetzt ja zwei Söhne und ich mache mir da schon Gedanken drüber, wie ich wie ich die auch unterstützen kann, da nicht erst so eine Mauer, um sich rum aufzubauen. Und ähm, wir Frauen haben ja durch unsere Periode, auch durchs Gebären, sehr viel später natürlich, aber doch so Initiationen. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass das einfach fehlt, auch den Jungs und den, den Männern so, auch unserer... Generation oder auch vor allen Dingen denen drunter, mhm. so wo es ja glaube ich schon auch drum ging, so in bestimmten, also sehr viel früher ne, in Ritualen auch, auch so eine Verletzlichkeit oder ja diese, diese Auseinandersetzung mit, mit Mann werden und was was aber ja auch immer ähm, die Gefahr, jetzt bei einer Jagd oder so, dass es, dass es schief geht, mhm. mit beinhaltet hat. Mhm. Ähm.
0: Ja, dass sie dadurch auch gemerkt haben, was denn ihre wirkliche Kraft ist. Mhm. Also die müssten ja dann oft in so Initiationsritualen allein einfach mal in den Dschungel irgendwie vier Tage und sollen dann irgendwie mit einem Tiger kämpfen oder was weiß ich, dann Tier erlegen. Ähm, und da kommen die dann wie in Kontakt
1: mit dem, was wirklich ihre Kraft ist, auch als Mann. Genau, da geht es eigentlich weniger, ich, ich habe mich gerade gefragt, während ich es formuliert habe, ich äh, glaube, es geht weniger darum, die Verletzlichkeit zu zeigen, aber eben um die, diese tatsächliche Kraft. Ne? Ja,
0: und sie, sie erleben ihre Verletzlichkeit, mhm. weil es, es ist einfach ein Fakt, dass ein paar junge Männer von diesen Initiationen nicht zurückkommen. Ja. Also das ist halt wirklich ja. so. Also nicht so bei uns, wo man sagt, man macht ein kleines Ritual, sondern die gehen da raus und entweder sie kommen als Mann zurück oder sie kommen halt nicht zurück. Mhm. Ja. Aber wenn sie eben zurückkommen, im besten Fall, alle, haben sie ihre Verletzlichkeit auf jeden Fall erlebt. Ja. Zutiefst. Weil ich meine, muss man nachts allein im Dschungel schlafen. Also wenn, diese Verletzlichkeit merkst du halt, dass du ja. einfach sehr sehr verletzlich bist. Und haben aber auch ihre wirkliche Kraft, glaube ich, erlebt. Und hier ist es dann halt so ein bisschen dieses halbstarke und irgendwelche Tiere hauen oder irgendwelche kleineren Mädchen hauen. Also Das ist ja nicht männliche Kraft. Nee. Dass so wie diese Kraft nicht ganz verstanden wird, was sie wirklich heißt. Und dann
1: kommt sie halt auf so komische Arten raus irgendwie. Ja. Hast du da eine Idee? so für? Dein Sohn ist jetzt noch mini klein, aber wie du damit umgehen möchtest? Oder nee, auch da habe ich
0: leider noch keine Idee. Also wir hatten ja das Glück, so ein paar indigene Kulturen auch kennenzulernen. Und... Ähm und da so zu sehen, wie die das machen, wobei natürlich ist es ja völlig aus dem Kontext gerissen, jetzt ein Kind aus München, ein Initiationsritual von einem Brasilianer im Dschungel, das, das kann passt ja gehen. auch überhaupt nicht. Ja, kann <lacht> sehr schief gehen und passt ja irgendwie auch mm. gar nicht. ja. Aber dass man da sich schon irgendwas überlegt. Ich bin jetzt da momentan halt noch bei der Tochter, weil die ist schon älter. Mhm. Und da bin ich eben gerade auch so in dieser Auseinandersetzung damit, weil ich ihr vor allem, weil sie ein Mädchen ist, auch irgendwie so sage, ich vermittle ihr halt so, du, du bist der Chef über deinen Körper und es darf dich niemand anfassen, wenn mhm. du es nicht willst und es darf dir auch niemand wehtun und während ich ihr das halt sagt, kommt halt der Leander und beißt sie halt in den Arm, dass sie fast blutet mhm. und dann sagt sie zu mir, ja, aber du hast doch gesagt und dann habe ich gedacht, ja, gut, also die Message die ist die Frage, ob ich dir das wirklich gut, guten Gewissens als Frau sagen kann, dass niemand mit dir irgendwas machen darf, was du nicht willst, mhm. weil du musst ja nochmal in die Welt schauen und offensichtlich äh, wird mit Frauen die ganze Zeit was gemacht, was sie nicht wollen,
1: also ja, da ja bin das ich gilt ja so vielleicht, also die, die Awareness, ne, dass es selbst, wenn die Welt das anders einem präsentiert, dass es trotzdem die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit, ja, aber es ist,
0: wenn eben im Kindergarten ein Älterer ihr eine hauen will mit dem Stock, dann macht er das auch. Und mhm. dann kann sie sich verwehren und kann Nein sagen, aber so dieses, dass es überhaupt möglich ist, mhm. dass da irgendeiner seine fehlgeleitete Aggression an ihr auslässt, puh, das, das finde ich gerade schon irgendwie, da bin ich gerade so am... Schauen, wie, das, wie ich das irgendwie integrieren kann, ja. Ohne in da so ein Opfertäter, so die armen Frauen, die bösen Männer und in das irgendwie reinzugehen ja. oder die bösen Jungs und die, die süßen Mädchen. Aber ebenso, wie kann das wieder so wie ein gesünderes Gleichgewicht haben? Und da bin ich jetzt eben gerade mit dem Mädchen erst unterwegs, aber wenn der Kleine dann größer wird, wird werde ich mir da schon auch Gedanken machen, bisschen, auf jeden ja. Fall.
1: Und macht ihr so, so Rituale oder so, sowas zusammen, du und deine Tochter? ähm, also,
0: sie, 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 ist schon, also wir haben eben auch schon so auch so ein Altar zu Hause und tun wir ab und zu trommeln und beten und singen und so und da ist sie schon total gern dabei mhm. und sie hat auch so einen kleinen Altar und sie, sie singt total gern mit und sie, sie schenkt auch gern mal was der Erde, um der Erde Danke zu sagen und sie kommt gern mit an den Fluss, wenn ich gehe oder ans Wasser, an den See. Und ähm, fragt dann auch schon, wenn ich ihr so erzähle, was das Wasser eigentlich bedeutet und was eigentlich die Sonne und die Erde und also sie ist da, sie ist da halt schon ganz anders drin, als ich das jetzt früher war, weil bei uns gab es halt früher den Jesus und die Maria und irgendwie, also das war halt, was heilig war, also irgendein Mensch der irgendwann mal gelebt hat und der ist halt heilig und nichts, was jetzt um mich rum ist, ist heilig. Nichts. Nur der Mensch, der da irgendwann an der Wand hängt. so Geschweige hä? denn ich selbst. Geschweige <lacht> denn ich selbst. Nein, ich Sünderin. Ja, genau. Und irgendwie dieses eben dieses Unbelebte und dann habe ich immer nicht verstanden, da ist eine Statue von irgendwem, ich weiß gar nicht, wie das ist. also Das wurde ja auch nicht wirklich so vermittelt, dass man es verstehen konnte. Jetzt verstehe ich das ja schon auch irgendwo. Aber dieses, dass eben, wie du sagst, ich selber oder dass alles, was rum mich lebt, nicht heilig ist, und das, das, ja, das wurde uns das halt noch beigebracht. Und das finde ich halt schön, dass die Alina das jetzt schon mitkriegt, dass, dass, dass es eben anders
1: ist, ja. War das für dich schon ähm, immer so, dass du gut mit deiner Weiblichkeit in Verbindung warst und auch mit anderen Frauen? Nicht so
0: ganz, ne Das hast du ja eingangs auch gesagt. dass also Ich war ja immer mehr so ein Jungsmädel. Mhm. Ich fand es mit Jungs immer sicherer irgendwie. Die habe ich eher gewusst, wie ich die so einordnen kann und die waren wie so einfacher für mich zu handeln und zu verstehen und die konnte man so auch leichter lenken, hatte ich das Gefühl. Also da konnte ich wie so oberflächlich mich, mich mehr anvertrauen.
1: Mhm.
0: Es war auch immer alles so ein bisschen mehr straightforward, also es wurde nicht über die geredet, sondern man hat etwas was gesagt und dann war es halt so. Also so ein bisschen klarer fand ich auch für mich. Mhm. Ähm bis ich dann auch mal eben in einem, in einem Seminar irgendwo gemerkt habe, dass ich eigentlich Frauen total ablehne. Und dann habe ich so gedacht, okay, aber ich bin ja auch eine. Hä? Mhm. Wie passt denn das zusammen? Und da hat es so ein bisschen angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, also wenn ich jetzt mit den Frauen keinen Frieden schließe, dann wird es mit mir selber natürlich auch schwierig. Aber ich habe wie so... Die, also ich habe schon eine sehr ausgeprägte männliche Seite mhm. und die habe ich einfach immer wie mehr kultiviert, weil die für die gesellschaftlich einfach besser war. Weil dieses männliche eher tun, machen, eben nicht verletzlich sein und Dinge gebongt kriegen und klar und direkt sein und in Kontrolle sein. Also das war immer so, habe ich gemerkt, okay, das funktioniert offensichtlich in dieser Welt besser, deswegen habe ich mich da mehr... Mehr beheimatet. Mhm. Und jetzt bin ich eben seit einigen Jahren dabei, auch die andere Seite noch mit reinzuholen. Wie kam das? Also, wie hat, wann hat das angefangen? Also, ich weiß wirklich noch von einem Seminar, wo ich das so ganz klar gesehen habe, dass ich da eben eigentlich ein Problem mit Frauen habe und dass das natürlich bedeutet, dass ich die weibliche Seite in mir einfach komplett irgendwo geknebelt im Keller rumliegen habe. Mhm. Und das hat mich schon total erschüttert. Das war sicher schon 2010 oder so. Okay. Oder elf oder sowas. Und allein solche Dinge zu sehen, macht ja schon voll viel. Also man kann das dann auch dran arbeiten oder so. Aber diese erste Einsicht, wo man manchmal merkt, ach krass, so ist es. Das sind ja oft so Momente, die dann schon wieder, die wie das Ruder schon rumschwingen. Und ja, ich glaube dann schon so die erste Schwangerschaft und was dann passiert ist. Und es war dann einfach so ein gradueller Schritt in die Richtung, ja. Magst du darüber sprechen? Oder? Um, ja, also, also der Kass und ich, wir haben unser erstes Kind verloren. Der ist bei der Geburt verstorben, komplett unerwartet. Mhm. Und das war für uns beide einfach ein totaler... Ähm, also halt wie so ein Tabula Rasa, das zieht einem dann halt komplett die Füße unter Boden, er äh den Boden unter den Füßen mhm. weg und dann wird man einfach mal rauskatapultiert aus allem. Das ist halt wie so ein Katapult und einfach einmal ins Universum und dann, also abgesehen natürlich von dem Schmerz, ähm fängt man sich dann schon an, Fragen zu stellen. Und was, was, was mache ich hier eigentlich? Also was geht es denn eigentlich? Also das ist ja alles sehr endlich hier. Und mhm. also das, das war einfach ein großer Wendepunkt. Und da hat es eben war ich zum ersten Mal meiner unglaublichen Verletzlichkeit auch bewusst. Also leider auf eine Art, wo ich halt sehr tief verletzt wurde. Mhm. Aber ich hätte vorher eben gar nicht gedacht, dass man mich so tief verletzen kann. Mhm. Und... Das bringt dann auch einfach eine gewisse Demut dem Leben gegenüber.
1: Interessanterweise, weil es könnte ja auch eine totale Aggression dem Leben gegenüber...
0: Ja, ja gut, die Phasen, die, also das wäre jetzt eine lange, das wären jetzt nochmal vier Stunden. Also da mhm. kamen ja die ganzen Phasen, also von Wut über... Schuld über, das ist ein Riesenprozess. Mhm. Ich meine jetzt mehr so, also in dem Prozess hat es schon angefangen, dass wir gemerkt haben, okay, was machen wir hier eigentlich, aber du wirst einfach demütig durch sowas, weil du einfach siehst, dass das Leben, wo wir denken, das ist alles so ein stabiles Ding, das ist einfach ein sehr dünner äh, ähm ich sag mal ein Veil, vale, also ein sehr dünner Schleier, sehr dünner Schleier eigentlich, mhm. ja. Und den kann, der kann auch schnell mal einreißen. Also das ist halt eben nicht so fest, wie wir das alles irgendwie denken. Und das bringt dann schon so eine Demut einfach, dass ich, dass ich überhaupt nicht in Kontrolle bin, also gar nicht. Null. Also durch so ein Ereignis wird, man, wird einem das halt mal richtig bewusst, dass das Leben macht, was das Leben macht und ich kann denken und tun und machen, was ich will, aber wenn, wenn was passiert, dann passiert es, dann kann ich gar nichts machen. Und eben, das hat mich dann eben meiner Verletzlichkeit einfach klarerweise nah, näher gebracht und auch diese Weiblichkeit, ja, natürlich. Also so eine Mutter mit ihrem Kind und die Mutter, die ein Kind verliert, das ist ja auch, hat mich, verbindet mich ja auch mit vielen Frauen als Schicksal und, also wenn man jetzt ein paar Jahr, 100 Jahre zurückschaut, 200 Jahre gab es sehr viele Frauen, also vielleicht die meisten, die das irgendwann mal erlebt haben. Die haben halt dann zehn Kinder gehabt, aber, also da es mich schon auch, Kollektiv da irgendwo reingeholt. Das, was ich vorher gesagt habe, also das, ich bin nicht schuld und ich habe es mir nicht ausgesucht, aber es hat in meinem Leben offensichtlich passieren müssen, sonst wäre es nicht passiert. Und jetzt kann ich halt gucken, oh krass, was hat denn, was, was, in welche Richtung hat es mich denn
1: gebracht und was kann ich denn daraus eigentlich lernen? Das ist unglaublich. Ich habe da so eine krasse Hochachtung davor, hm. weil. Ähm ich gleich wieder weinen, mhm. aber ähm, weil es ja einfach das Schlimmste ist, was man sich als Mutter vorstellen kann, was, was man erleben kann und wie du dann heute dastehst und wie mhm. du da eben in, wieder ins Leben mhm. getreten bist, das ist schon Wahnsinn. Auch Wahnsinn, dann den Mut zu haben, nochmal Mutter zu werden, oder?
0: Ja, das, also da weiß ich auch nicht ganz, woher ich diese dieses Durchhaltevermögen da genommen habe, ähm, weil es ja dann doch auch noch einige Misserfolge gab und, und es war wirklich ein langer, steiniger Weg. Äh, und woher ich da wirklich die Kraft genommen habe, manchmal weiß ich echt selber nicht irgendwie. Mhm. Also es war wie sowas in mir weil es gab schon auch Tendenzen immer wieder einfach in, in so ein Loch, auch, auch so in Richtung Depression, Resignation und das Leben ist halt gegen mich und, oder, ja. Ja, ja, und aufzugeben und die gab es schon irgendwie die Tendenzen immer und auch so bitter zu werden und aber irgendwas hat mich da einfach immer irgendwie
1: weitergehen lassen. Mhm. Und wie ist das heute? Ist das so begleitet dich dein erster Sohn?
0: Also mir ist heute bewusst, dass er ein Wegbereiter war, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so ein Öffner, mhm. Wegöffner und, und Wegbereiter. Also der einfach den Weg, den, den auch der Carsten und ich seitdem gehen, den hat er für uns irgendwie geöffnet. Mhm. Also das, das ist ja auch schon ein Riesending. Und irgendwie auch die zwei Kinder, die wir jetzt haben, also das sind auch irgendwie eine Folge, davon. Also die wären irgendwie wie sonst nicht da. Also er hat wie was geöffnet, dass die beiden jetzt da sein dürfen.
1: Mhm.
0: Und, und auf der anderen Seite ist der Schmerz schon genauso noch da. Also der ist jetzt auch nicht wirklich so, wenn er da ist, nicht wirklich wahnsinnig viel weniger geworden, muss ich sagen. Ich mhm. warte immer drauf, dass er mal, also ich warte nicht mehr drauf eigentlich, aber es ist halt so, dass der Schmerz irgendwie der bleibt. Und ja, und eben manchmal dann, wenn ich, wenn ich den spüre und der mich vielleicht auch irgendwie umhaut und dann manchmal fängt eben ein Teil von mir so an, damit zu hadern, so kann der irgendwie jetzt mal aufhören und ähm, und der weise Teil in mir, der weiß halt, dass es für mich irgendwie auch eine Medizin ist, dieser Schmerz, weil er bei mir so ein bisschen die, die Kanten abrundet, wie so meine Ecken so ein bisschen abschleift, mhm. mich immer wieder an die Demut bringt, mich wieder in, in eher ein Mitgefühl und in so eine Weichheit bringt, also der ist irgendwie eine Medizin. Und wenn ich eben auch mal dann weine, eine Viertelstunde danach fühle ich mich gut. Also das heißt, wenn ich es so anschaue, irgendwie ist er da und irgendwie tut er mir gut. Das hört sich vielleicht absurd an, aber das kennst du vielleicht auch, wenn man mal richtig schön weinen kann, das tut irgendwo ja doch gut, weil
1: einfach. Ja, wenn man da gleichzeitig dann eben nicht in dieses versinkt. Drama einsteigt und versinkt, ja. ne? sondern, sondern die einfach den Schmerz tatsächlich ja. fühlt.
0: Und es ist ja oft eine sehr, eine Gratwanderung. Also es kann ja dann in so ein Selbstmitleid oder auch in so ein eben so Drama gehen. Also das ist, finde ich, eine ganz... Ähm, Interessant, das auch so zu forschen, so ja, wie kann ich denn dem Schmerz in mir Raum geben, ohne eben
1: abzukippen. Und kannst du sagen, was dich da, was dir da auf dem Weg geholfen hat? Also, gibt es so, gibt's so Dinge, wo du wirklich das Gefühl hast, das hat mir was an die Hand gegeben, um da irgendwie einen Schritt weiter zu gehen?
0: Also, was ich damals noch nicht so hatte, was ich glaube, was echt geholfen hätte, wäre eben so ein, so ein richtiger Frauen. Kreis. Also einfach so feste Frauen, auch vielleicht verschiedenen Alters, die, die da gewesen wären. Das gab es da so nicht. Es gab zwar einen Kreis von Menschen, die, die mich da auch aufgefangen haben, aber eben spezifisch Frauen oder so Mütter und Großmütter oder sowas. Also so wie, 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 wie die Vision ist eben. Es muss Frauenkreise geben, weil ja. auch besonders in solchen Momenten ähm, das können einfach, kann
1: dann gut irgendwie aufgefangen und gehalten werden. Können Frauen auch einfach vielleicht ganz anders nachfühlen, was da passiert, oder? Ja, mhm.
0: ja, ja. Mhm. Klar, am meisten verstanden habe ich mich natürlich gefühlt von Müttern. Ja. Und als ich dann, also es, das erste Jahr danach war ja irgendwie, weiß ich gar nicht mehr so viel. Also es mhm. war ja sehr zwischen den Welten irgendwie, habe ich mich da bewegt und ähm, Teil hat von mir einfach funktioniert und der andere Teil war eigentlich irgendwo. Also das war ganz interessant, das ist im Nachhinein auch zu sehen. Also wenn ich dann manchmal so Bilder sehe und denke, wow, da habe ich einfach mal komplett abgeschalten und habe dann irgendwie funktioniert. Aber ich weiß, wo ich da innerlich eigentlich unterwegs war. Mhm. Also ja ganz interessant, wie man, es gibt ja Menschen, die einfach funktionieren, wenn du mal reinschauen würdest, was da eigentlich los ist. Ähm... Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo es dann auch mehrere Fehlgeburten gegeben hatte und es war halt doch einfach der Wunsch, ein Kind zu kriegen. Und dann gab es einen Punkt, wo ich so gemerkt habe, jetzt, jetzt werde ich irgendwie schwach vom Körper her und auch irgendwie ich von, von der Psyche her, ich, ich wollte nicht mehr wirklich irgendwas, ich war aber auch nicht mehr traurig, ich war nicht mehr wütend. ich war irgendwie so gar nichts mehr. So auf dem Sofa gesessen und irgendwie in die Wand hochgestarrt. Und dann habe ich so gemerkt, ja, das ist jetzt kein guter Ort. Also das ist nichts, was mich
1: irgendwo hinbringen das wird. Das hast du auch bewusst gehabt?
0: Ja, also weil das kannte ich bei mir gar nicht. Ich bin ja eher so ein Stehaufmännchen und so Sonnen und schricht mich immer so ein bisschen aus. Und dieses so wirklich, wenn einfach alles so egal wird, das kannte ich von mir gar nicht. Und da bin ich auch erschrocken, muss ich sagen. Und dann war ich eben mit unserer Freundin Kathi in Kontakt. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, okay, du brauchst jetzt was ganz anderes, du kommst jetzt und nach Brasilien. Du nimmst deine Sachen und kommst nach Brasilien. Und ähm, das habe ich dann gemacht, ja. Und da haben mich alle für ziemlich verrückt gehalten in so einer Situation. Ähm,
1: Alleine auch, ohne allein, den Kasten.
0: Ja, Ja, genau. Aber das war das, was ich dann machen musste, ja. Was hast du da gemacht? Ähm, ich habe dort ein, ein Retreat gemacht, im, im, also mehr oder weniger im, so im Urwald am Meer. Das mhm. war auch eine unglaubliche Location. Und da haben wir mit Meisterpflanzen gearbeitet, also ähm, speziell mit Ayahuasca. Mhm. Das ist also eine Medizin, die in, in Südamerika ähm, getrunken wird, um alles Mögliche zu heilen, also von Migränen über Geschwüren über Depressionen, über Eczem oder was weiß ich alles. Und von wem getrunken? Also von, von Stämmen mhm. ähm, hauptsächlich. im Also Brasilien, Kolumbien, Peru mhm. ähm, ist es eine Medizin, die die Stämme dort seit tausenden von Jahren, glaube ich, trinken, wenn sie eben irgendwas haben, was sie heilen. Also so wie deren Arzt und Apotheker und Medizin und alles auf einmal und Psychiater. <lacht> das einfach auf, auf psychischer, auf seelischer, auf spiritueller, auf körperlicher Ebene heilt und reinigt. Das ist eine Pflanze in der Liane, ne? Das ist eine Pflanze, genau, und daraus wird so ein, ein Tee gekocht, sozusagen so ein Kräutertee. <lacht> <lacht> genau, und da habe ich dort äh, einige Male getrunken und ähm, habe es dadurch geschafft, also es hat eigentlich, die Pflanze hat mir geholfen, also die hat mir die Kraft gegeben, wie diese Trauer die da so stark da war, in eine Lebensfreude umzuwandeln. Mhm. Und das hätte ich, glaube ich, ohne das nicht geschafft. Also das war schon in einer Nacht.
1: In einer Nacht. Ja, in und einer wie, Nacht. Wie also wie erzähl mal, wie das abläuft. Also
0: du meinst jetzt, wie das bei mir, wie das
1: bei mir ja, gelaufen Ja, wie das also wie das sein kann, dass man mit so einem riesigen Schmerz dahinkommt und dann Pflanzenmedizin trinkt. Also das ist jetzt ein bisschen, das wäre jetzt auch eine sehr lange Geschichte. Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube so, was dort passiert ist, was für mich der wichtigste Punkt war, ich habe so gemerkt, okay, ich also zwei Dinge. Einmal so dieses, dass ich eben immer so ein Stehaufmännchen war und ich hatte das Gefühl, das Leben haut mir wie mit so einer Baseballkelle in die kniescheiben hin, äh in die Kniekehle und ich falle auf die Knie und ich rappel mich wieder auf und ich gehe weiter und dann macht das Leben wieder als Donk und ich rappel mich wieder auf und kämpf weiter und in all dem ist mir nie in Sinn gekommen, dass ich auch einfach unten bleiben könnte und um Hilfe bitten könnte. Das war überhaupt nicht in meinem, also das ist mir noch nie vorgekommen, so eine Idee, weil man muss ja alles allein machen und man muss ja kämpfen und so. Und das hat dann die Pflanze mir wieso gesagt, so bleib doch mal auf den Knien. Es gibt einen Grund, warum das Leben dich dahin kniet. <lacht> bleib doch mal da und schau doch mal, vielleicht bitte mal um Hilfe. Und ich dachte, was soll ich soll jetzt bitten, ich meine, entweder ich mach's oder niemand macht so dieses, weißt du, dieses Konzept, mhm. dass da überhaupt irgendwer da sein könnte. Und dann habe ich einfach mal gebeten und dann wurde mir geholfen. <lacht> wow. Also Und immer wenn ich dann wieder versucht habe, selber in Kontrolle zu kommen, dann waren die Helfer wieder weg. Und dann habe ich wieder, ah ja, genau, ich mache ja nichts. Ich bitte wirklich aufrichtig um Hilfe, weil ich kann es allein nicht. Also dieses Einzusehen, dass ich es allein nicht kann, dass ich Hilfe brauche, auf allen Ebenen. Und ähm, dieses Erleben auch von diesen Helfenden, was auch immer, also es Menschen oder auch was da sonst noch alles geholfen hat. Ich kann es ja gar nicht benennen, aber es hat wie an mir gearbeitet. Also es hat einfach mich wieder heil gemacht. Mhm. Und dann gab es noch so einen Prozess, wo ich gemerkt habe, dass ich halt an diesem Schmerz auch irgendwo sehr viel festgehalten habe, weil das gefühlt meine einzige Verbindung zu ihm war. Und ich dachte, wenn ich den loslasse, dann ist er weg. Also das ist was, Deswegen hielt ich da auch noch stark fest. Es war zwei, Tage, zwei Jahre danach, eineinhalb, eineinhalb zwei Jahre danach, und das habe ich dann, ja, das war dann auch ein längeres Ding, aber das habe ich dann dem Feuer einfach übergeben und das, und auch wieder gebeten, um, um, um Hilfe, das zu transformieren.
1: Mhm.
0: Und später bin ich dann am Meer getanzt,
1: im Vollmond. Erstaunlich, <lacht> oder? Was, für, also was es da für machtvolle Medizin gibt. Ja, Ja,
0: die sind ja eben, bei uns sind die nicht erlaubt, sind illegal hier, Sind oder? illegal hier, ich weiß gar nicht genau warum. es also Sind einfach klassifiziert als, als illegal. Also es hat keine Abhängigkeiten, keine Nebenwirkungen, also hat eigentlich nichts, aber ist ja in Deutschland mhm. so, dass dann, oder auch in anderen europäischen Ländern, dass es dann halt einfach als illegal
1: eingestuft wird und dann wird auch nicht drüber, es wird auch nicht in Frage gestellt oder so. Also ich finde es auch erstaunlich, weil ich habe ja auch selber immer wieder erlebt, dass da einfach so eine transformierende mhm. Kraft und, und so viel Heilung passiert und dass Dinge wie Zigaretten und Alkohol und was auch immer erlaubt ist, aber, aber was, was so eine intensive Heilkraft hat, wenn richtig angewendet. Naja, die, es ist
0: ja schon so, dass die, das Interesse unseres Systems, also unseres Wirtschaftssystems, das ist ja unser leitendes System, sind ja keine Leute, die irgendwie selbst ermächtigt mit sich komplett in Kontakt sind, spüren, was sie wirklich brauchen, weil die konsumieren halt nicht genug. Also äh, und ich meine so Alkohol, Zigaretten, das dämpft ja eher so. Ähm, also ist eher so ein bisschen sedierend und ich glaube halt, dass da einfach kein Interesse dran ist, dass die Leute sich selber heilen und also ich meine, du musst mal anschauen, was das, was das alles für Milliardengeschäfte sind, also dass die Leute sich ständig Schönheitsoperationen und Kosmetika und Kleider kaufen, die sie nicht brauchen und was nicht alles und Autos kaufen und Pillen schlucken und die Tabletten nehmen und das wäre ja das wäre ja schlimm, wenn, also für das System, das wäre ja der Ruin,
1: wenn die ja, Leute. wenn die Leute auch diese Nähe zur Natur, die diese Pflanze einen ja auch lehrt, was du sagst, ne? ja. am Meer zu tanzen oder mit dem Wasser zu sein oder mit der Erde, also wirklich diese, diese Nähe zu dem, was uns umgibt und die Heiligkeit, was, wie du es vorhin beschrieben hast, wenn wir das alle gewahrer hätten, dann müssten wir ja komplett anders mit unserem Planeten umgehen, ja. oder mit, mit, allem, also mit, mit unseren Tagen auch.
0: Also für den Planeten wäre es gut, für die Menschen wäre es auch gut, aber für das System, das wir gerade haben, wäre es halt der Ruin. Und mhm. das System erhält, will sich ja erhalten also, und macht ja die Gesetze. Insofern ist es klar, dass solche Sachen verboten sind, meiner Meinung nach. ja, Weil das würde eben so viel erübrigen von dem, was hier als so wichtig
1: angesehen wird. Ist das, das ist jetzt ein bisschen ein neues Thema? Aber ist es leicht für dich, in diesem System so zu leben, das wahrnehmen? Also ich habe irgendwie ein Gefühl, dass
0: ich ja also in meinem im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich so frei wie es möglich ist innerhalb des Systems, mhm. was natürlich nicht komplett frei ist, aber so weit wie es irgendwie möglich ist. Aber Klar, also wenn ich dann schon irgendwie manchmal, ich habe mir gerade neulich mal gedacht, so es ist schon krass, also innerhalb dieses Systems eigentlich alles, was ich tue von der Sekunde, wo ich die Augen aufschlage, schadet eigentlich der Erde. Also alles. Also mhm. ob ich jetzt einen Kühlschrank aufmache und schaue, was da irgendwas raus, also ist da draus, also irgendwie alles hat eigentlich einen negativen Impact. Also wenn ich jetzt nicht wirklich auf dem Land lebe mit der Quelle daneben und meine Kartoffel selber ernte und halt immer das Gleiche anhab und kein Auto und kein Handy und nichts, dann könnte man das wahrscheinlich machen. Aber so wie wir halt leben, ist eigentlich alles, was wir machen,
1: ja.
0: schadet der Erde von morgens bis abends. Also mhm. selbst wenn ich im Bioladen einkaufe, trotzdem es ist es ja trotzdem irgendwelches verpacktes Zeug und hat viel Wasser verbraucht und alles. Also das kennst du ja durch dein anständig Leben. Ja. Das ist schon irgendwo eine Realität, mit der man halt auch, das ist so, die, die, die annehmen und dann halt gucken, okay, und wie kann ich dann irgendwie dafür wieder was gut machen? Also wie kann ich denn, auch, auch wenn es die, durch die Bewusstheit ist, Bewusstheit ist und dass ich eben Danke sage für das Wasser und Danke sage für das Essen, das ich da auf dem Tisch stehen habe und kurz mal deren Denke, die das, die das irgendwie geerntet haben und gegossen haben und das Wasser, das da reingegangen ist und die Erde und das sind ja schon so kleine Sachen, aber das, das macht glaube ich
1: auch schon einen Riesenunterschied, weil man dann einfach nicht mehr so schnell dabei ist, das zum Beispiel wegzuschmeißen, ne?
0: Ja. Oder ja.
1: also so so achtlos mit den Dingen umzugehen.
0: Ja, ja, weil ich einfach den Wert, also indem ich etwas wert schätze, gebe ich den Dingen ja auch wieder einen Wert ja. irgendwo. Und das ist ja irgendwie heutzutage was hat denn noch einen Wert? Irgendwie mhm. wirklich, oder? Also ein Handy, das zwei Tage alt ist, ist ja schon nichts mehr wert. Das ist irgendwie so, so diese wer wirkliche Wertigkeit von einem sauberen Glas Wasser ist uns ja völlig verloren gegangen. Und deswegen ja, allein wahrscheinlich das
1: wertzuschätzen, ist schon wieder ein, ein Schritt. Ja. Mhm. Du hast ja auch mit deinem Mann so ein Projekt, ne? Ähm, seventh Generation. Ähm. Mhm. Wobei wir das jetzt, äh, das ist jetzt so ein bisschen
0: eingeschlafen, aber mhm. da sind wir eben, als wir gereist sind haben wir so einige Projekte besucht und Menschen besucht, die wo ein Mensch einfach ein Riesending angefangen hat. Also einfach, weil ein Mensch gemerkt hat, du, hier ist ein Missstand und das geht eigentlich gar nicht und dem widme ich jetzt mein Leben. Mhm. Also ich finde ich so cool, wenn ein Mensch so wirklich das findet, was so, Absolut. so ganz sein
1: so ist. Wie oder so wie Jane ja. Goodall. So wie Jane
0: Goodall, ja. Und da haben wir eben zum Beispiel diese Leute, die auf Hawaii wohnt und die einfach die Haie, die hat einfach gesagt, man muss einfach den Haien helfen. Und jetzt macht sie eben alles um, um diese Bewusstheit zu, zu herzukriegen, für was die Haie eben getötet werden und wie sie getötet werden und so. Und das war, fanden wir sehr inspirierend, weil man oft denkt, ja, was kann ich schon machen? Und ein Mensch kann einfach sehr, sehr viel machen, wenn er mhm. seine ganze Leidenschaft und sein Herzblut etwas widmet. ja Wenn du halt das gefunden hast, was für was dein Feuer halt auch brennt. Ja? Hast du das gefunden? Das wusste ich, dass du mich das jetzt <lacht> sagst. Ich glaube, ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch nicht ganz dort, nein. Mhm. Also ich brenne für die Dinge, die ich tue, aber ich weiß, da ist
1: noch mehr. Noch nicht so diesen einen Leitstern oder den Daimon, wie man das nennt? Ja gut, also der eine Leitstern,
0: der ist schon so eben dieses Suchen und, und eben immer mehr so meinem inneren Leitstern zu folgen und zu merken, dass... Wenn ich dem folge, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Das leitet mich total und das ist meins und das, das habe ich so gefunden. Aber wie sich es im Außen noch manifestieren wird, glaube ich, da kommt noch mehr.
1: Mhm. Und hast du Hoffnung, wenn du dir die Welt jetzt so anschaust? Ich habe solche Tage und solche Tage.
0: <lacht> da gibt es ja die Joanna Macy, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ah, das ist eine Tiefenökologin, die ist jetzt, ich glaube, sie lebt noch, die ist schon über 90, glaube ich. Alle, alles ihre Arbeit kann man sehr empfehlen und die hat sehr viel damit gearbeitet. So, bevor ich Hoffnung haben kann und auch Taten tun kann, muss ich erstmal reinlassen, wie es eigentlich wirklich aussieht. Mhm. Und das kommt manchmal so rein, eher, dass ein, eher als ich es einlade, kommt es einfach mal so über mich und das ist dann schon zerschmetternd, wenn man sich das manchmal dann so manchmal ganz da sein ganz lässt, da sein lässt was, mhm. ich, was wir da eigentlich unseren Kindern für eine Welt in die Hand drücken. Also das ist, da kann man eigentlich nur verz komplett verzweifeln. Und dann merke ich aber manchmal, wenn diese Welle so durch einen wäscht, dass man dann wie so rauskommt und irgendwie ist dann doch sowas wie eine Hoffnung da. Also irgendwie, weil Hoffnung die einzige Wahl auch ist. Hm. Also was soll ich denn sonst machen? Also sonst könnte ich entweder im kompletten Denial sein. Also das machen ja die meisten. Das ist natürlich das Gemütlichste, dass man halt einfach so tut, als wäre alles in Ordnung. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Also die Option habe ich nicht mehr ganz, so ab und zu mal. Aber ähm, ganz eintauchen geht leider nicht mehr. Und dann gibt es ja eigentlich nur noch irgendwo die Hoffnung. Und indem ich, also gibt es auch diesen Spruch irgendwie, oder? Wenn man, auch wenn man weiß, dass morgen die Welt untergeht, dass man heute halt noch einen Baum pflanzt, ja. Also dass man weiß, ich tue das, was sich richtig anfühlt. Ob es dann in 100 Jahren so oder so aussieht, das ist egal. Es ändert nicht, dass das ist für mich richtig ist, da jetzt einen Baum hinzupflanzen. Und das mhm. versuche ich mich da, der Haltung eher nachzugehen.
1: Jetzt will ich noch kurz ähm, über zwei Sachen reden, nämlich über die Pferde. Ihr macht ja ähm, pferdegestützte Therapie, dein Mann und du. Mhm. Und ähm, warum? Also was können die Pferde, was man jetzt in der normalen Therapie nicht... Mhm. Du konntest ja leider noch nie dabei sein. Nee, ich auch da, finde ich, ist die Frage, aber die will ich dir... Ja, die kann ich jetzt auch gleich stellen. Ich habe ja eine ganz starke Pferdehaarallergie ja. und ich frage mich ja immer, ob es da nicht was gibt, was ich übersehe und ob das die Pferde eigentlich nicht mehr erzählen könnten. Haben wir können es ja mal versuchen. Du kannst dich ja mal mit Medikamenten vollstopfen und kommen und dann schauen wir Schauen wir mal, vielleicht muss ich das mal probieren.
0: Ja, das wäre eher eine Frage für dich. Ja. Also Pferde sind ja ganz interessant, weil die eben auch so archetypisch und in unserem Unterbewusstsein ja auch viel bedeuten. Also ein Pferd steht ja für Freiheit, für Wildheit, für Kraft. Also so jung-janisch, freudianisch, auch so für den Teil in uns, der eben unzähmbar ist und wild ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind die ja total gutmütig und liebevoll und zart. Also diese Kombi finde ich an den, an den Pferden einfach so unglaublich.
1: Ähm, und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass tatsächlich therapeutisch zu nutzen?
0: Also ich war ja immer schon so ein Pferdemädchen. Mhm. Ich habe jetzt eben auch in meinen Tagebüchern, also ich wusste gar nicht, wie pferdeverrückt ich war. Ich war wirklich einfach nach jeder Schule, nach jedem Nachmittag und jedes Wochenende bin ich um sieben Uhr früh mit dem Zug zum Stall gefahren. Also das war irgendwie echt meine ganz große Leidenschaft und ich glaube, es hat mir auch über einige schwierige Zeiten in der Jugend einfach hinweggeholfen, mit den Pferden zusammen zu sein. Also die heilen uns selbst, wenn wir es gar nicht merken, auch. Und ich habe es dann im Studium und so irgendwie die Pferde so ein bisschen aus, dem, aus den Augen verloren. Und dann war ich mal auch mit einer Freundin, die mir einige Türen. Das war die gleiche Freundin, die uns auch das erste Mal zu dem Seminar gebracht hat. Mhm. Die ist so eine Türöffnerin für die, für eigentlich für sehr viele Menschen. Und die hat mich dann irgendwie so gefragt, ob ich in meinem Job eigentlich happy bin. Und ich habe, glaube ich, nur angefangen zu weinen. Und dann hat sie gesagt, was ja, ist denn deine Leidenschaft? Was ist denn deine Leidenschaft? Ja, was ist denn deine Leidenschaft? ja also Pferde und Menschen. Und, <lacht> und dann meinte sie, also ich habe gehört, da gibt es jetzt so Leute, also das war jetzt 2006 oder so, da gibt es so Leute, die, die machen so Selbsterfahrung und so coachen mit Pferden. Ich dachte, das hört sich ja interessant an. Und dann habe ich das eben gegoogelt und dann ein Buch gefunden. Das war so eine Amerikanerin, die machte schon seit 1985. Also wo du in Deutschland noch, wenn du mit sowas angefangen hättest, hätten sie dich nur belächelt oder ähm, das wäre noch sehr seltsam gewesen. Und die hatte dann eben schon da schon 25 Jahre Erfahrung. Und dann bin ich nach Amerika und habe mit der eine Ausbildung gemacht für die Arbeit. Und ähm, war selber total fasziniert davon. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Zusammensein, als ich es früher kannte vom Reiten. Inwiefern? Wie, wie geht man da mit den Pferden in also, Kontakt? Das Interessante ist ja, dass wir die selber nicht erklären können, wie es funktioniert. Wir haben es jetzt nur schon tausendfach gesehen, dass es funktioniert. Deswegen weiß ich, dass es stimmt. Aber wenn du es siehst, ich denke jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein. Also man kann es nicht erklären. Und viele versuchen es zu erklären, durch, dadurch, dass Pferd ein Fluchttier ist und schon seit Jahrtausenden mit Menschen zusammen ist und so. Aber das ist alles nicht, das umfasst alles nicht, das ganze Spektrum. Also das ist eine zum Beispiel, also die Tatsache ist, dass die Pferde das spiegeln, was sie in dir spüren. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer normalen Gesprächstherapie vielleicht da zehn Stunden da sitzt und redest und redest um den heißen Brei rum und dann gehst du einmal zu den Pferden und nach genau zwei Minuten bist du am Kern des Problems oder des Problems unter Anführungsstrichen. Und wie? Die zeigen das einfach. Also, ich nehme mal ein Beispiel, das ist so ein bisschen ein oberflächliches Beispiel, aber also eine Frau, die, bei der ging es darum, die hat irgendwie zwei Kinder und eine Firma und ob sie jetzt noch ein Kind kriegen will oder lieber noch eine Firma, weil die hatte noch eine Arbeits-, noch eine, eine Möglichkeit, noch mal eine Firma mit jemandem aufzumachen. Und das war eigentlich so ihr Dilemma, mit dem sie kam, ob sie jetzt noch mal ein Kind kriegen soll und das zurückstellt oder eben diese Firma aufmacht. Und dann gingen wir halt, habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal zu den Pferden rein. Und dann gingen wir halt zu den Pferden rein und dann hat sich eine Stute, bei der vor die Füße an Boden geschmissen und lag am Boden und dann hat nur so uh, gestöhnt, als würde sie sterben. Und ich dachte nur, das ist ja interessant. Und dann habe ich sie angeschaut und sie ist einfach nur in Tränen ausgebrochen und hat dann erst mal geschluchzt, glaube ich zehn Minuten. Ich habe sie nur sein lassen, hat sich dann zu dem Pferd gesetzt und dann hat sie gesagt, ja. Eigentlich, eigentlich, kann ich überhaupt nicht mehr. Ich bin am Ende. Weder Kind noch Firmen. Nichts, ich kann nichts mehr. Aber das war nicht, das hätte sie nicht gecheckt und ich hätte mit ihr rumreden können. Aber das war einfach innerhalb von zehn Sekunden war klar, was da Sache ist. Und solche Sachen passieren halt die ganze Zeit. Mhm. Und das ist eben, also das geht so schnell und. Die Pferde, die haben ja keine Agenda, weißt du. Also wenn auch ein Mensch, Therapeut einem irgendwas sagt, dann denkt man immer vielleicht im Hinterkopf. Und wir haben ja alle mit Menschen auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, was will der jetzt oder die jetzt oder die sagt mir, was ich zu tun habe oder was auch immer. Und bei dem Pferd ist es ja klar, das hat keine Agenda. Das hat nichts gegen dich, nichts für, nicht und wenn, nichts für dich und wenn es dir zeigt, dass es einfach weggehen will, weil du unangenehm bist, dann geht es einfach weg. Das ist keine Wertung, weißt du. Und die... Schauen in jeder Sekunde neu. Die sind wirklich im Hier und Jetzt. Immer. Die kennen ja gar nichts anderes. Das heißt, der spürt, wie bist du jetzt? Und dann spürt er, wie bist du jetzt? Und wie bist du jetzt? Das heißt, wenn du irgendwas in dir veränderst, kriegst du sofort ein anderes Feedback. Also wie so eine Bio-Feedback-Maschine die ganze aktiv. Zeit. Und wenn du da bist und präsent bist, dann ist er ganz bei dir. Wenn du anfängst, inauthentisch zu sein oder irgendwas, dann geht er halt wieder.
1: Und wenn oh Gott, da das war auch
0: ganz schön krass, oder? Für Teilnehmerinnen. Ja, schon.
1: <lacht> schon. Also wenn man dann vor anderen, wenn ich mir vorstelle, ich stehe so da und das Pferd geht einfach weg.
0: <lacht> ja, es ist, ja, aber es ist irgendwie, weil es eben so unpers nicht persönlich ist. Mhm. Und und alle lieben halt, Pferde sind so schön und dann kommen sie auch wieder. also Es ist, es ist irgendwie, auch wenn es manchmal hart ist. Und, und ich meine, Pferde haben ja auch, die haben glaube ich ein dreieinhalb Kiloherz. Also man kann, diese, man kann ja so magnetfeldmäßig unsere Herzen, glaube ich, auch so einen Meter raus messen und deren Herzensstrahlen halt so vier Meter haben die halt ein Feld um sich rum. Und das merkt man auch, allein schon in die Nähe von denen zu kommen und dich hinzustellen um mit dem Klienten zu reden, ist es komplett anders, als wenn du jetzt irgendwo in einem Raum wärst oder so. Also die stellen schon einen sehr bedingungslosen, liebevollen Raum her, auch ohne jegliches Urteil. Kein Urteil, auf nichts. Also gibt's gibt es nichts richtig, nicht falsch. Es gibt einfach nur stimmig oder halt unstimmig gerade. Und das ist einfach ein super Tool, ja. Also Tool, so hört Tool ist eigentlich... Krasse Gabe ist, irgendwie. Ja, ja, also das ist ein Geschenk. Und, mhm. und wir sagen auch, die Pferde leiten den Prozess. Also wir übersetzen so ein bisschen und, und stellen halt vielleicht manchmal die richtigen Fragen. Aber die Pferde leiten bei uns den Prozess. Also sie sind eben kein Tool, weil ich gerade Tool gesagt mhm. habe. Sondern sie sind eigentlich die, die Führer, die... die die Guides, also Führer ist immer so ein blödes Wort. Also du musst mal kommen. <lacht> ich komme.
1: <lacht> Krieg das hin. Ähm, mhm. Mhm. Dennoch wird es ja wahrscheinlich so sein, dass viele Klienten und Klientinnen, also ihr seid ja sehr erfolgreich jetzt sowohl mit eurer mit eurem Coaching, Paartherapie, ähm, mit mit auch diesen ganzen Methoden, die, die ihr so habt, und mit dem, äh, mit der Pferdegestützten Therapie eben ähm, schon auch immer wieder so diese Vielleicht diese, diese Guru-Sache mit euch machen? Passiert euch das oft? Zum Glück irgendwie ziemlich wenig. Mhm.
0: Also ist ein Guru sowieso nicht, aber halt so dieses Lehrer, dass man dann so ja, übergestellt ja wird
1: ne? und dass das Leute dann so ihr seid so toll und, und eure Beziehung und alles, also das alles auf so einen Sockel. Ja, schon, also ein
0: bisschen das eben, was wir vorher auch gesagt haben, dass die Leute halt denken, bei uns ist es alles einfach, mhm. ähm, was irgendwo auch ein bisschen unfair ist, ja, weil es ist, wieso soll jetzt bei uns alles einfacher sein, als bei allen anderen, mhm. ja. Und dann kann auch ein bisschen Neid natürlich da sein, wenn man eben nicht sieht, was für eine Arbeit da auch passiert, sondern dass man halt denkt, ja, das ist ja für die leicht. Und halt so ein gewisses uns halt drüber stellen. Und manchmal in der Therapie, das weißt du ja auch, ist es ja auch ganz gut, dass bist du als Therapeut auch mal Mama zum Beispiel oder Papa. Mhm. Also, dass du die Rolle auch so ein bisschen einnimmst und so, weil es einfach gut tut, dem Klienten da sich so anvertrauen zu können und auch eben vielleicht so Rat zu fragen. Also das kann ja auch so ein Nachnähern, so ein Reparenting heißt es ja, das kann ja auch sinnvoll sein.
1: Mhm.
0: Aber da ist eben wichtig, dass man als Therapeut halt bewusst ist dessen und ich glaube wirklich, man weiß es
1: besser. Das ist ja eben eine Falle, glaube ich, in der viele immer dass wieder man tappen, denkt, Dass man wirklich denkt, man weiß, ist es besser, ja, ja das, ist,
0: das ist, ja, aber das, genau, also da ist es irgendwie auch ganz gut, glaube ich, dass wir zu zweit sind, weil wir uns dann so ein bisschen in Check auch halten, also wenn einer dann irgendwie denkt, er hat jetzt gecheckt, dann merkt er ganz schnell vom <lacht> anderen, dass es, <lacht> dann kommt im Auto nach der Session gleich der Reality-Check wieder. <lacht> das ist irgendwie ganz gut, glaube ich, dass sich mhm. das so in, in in Zaum hält, ja. Aber klar, ich meine die meisten Menschen, die Therapeuten werden oder Coaches oder so, sind die, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennen, sondern besser sind darin, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen und sich darum zu sorgen die, die gern Anerkennung wollen, die gern wichtig sein wollen. Also, das ist ja auch, man muss immer natürlich halt bewusst sein, okay, aus welchem Muster mache ich das jetzt gerade wirklich, weil ich dienen will oder mache ich das gerade, weil ich mein Ego eigentlich damit irgendwie gerade ein bisschen aufpempern will. Also, das ist, glaube ich, was, wo jeder Therapeut oder Coach oder Berater immer wieder ehrlich auch hinschauen sollte. Und es ist ja nicht schlimm, wenn es mal passiert, aber dass man dann wieder rausgeht und halt auch an den Themen für sich weiterarbeitet, dass man halt nicht den Klienten seinen eigenen Müll überstülpt. Dann kommen auch keine Klienten mehr wahrscheinlich, weil sie das spüren ja auch.
1: Ja, oder nur welche, die man dann auf eine Art vielleicht sogar missbraucht für, für sein Ding. Also jemand, der ja. dann, dann wiederum dieses andere Thema hat, also ah, ist ja, es genau. auch total wichtig da, ja. da wach zu bleiben. Ja. Und ähm die Frauenkreise, da wollte ich noch einmal kurz ähm, drauf eingehen und dann habe ich dann auch gleich, <lacht> wie gesagt, ich hatte viel. Ähm, wie gesagt, ich habe nichts zu erzählen. <lacht> genau, gar nichts. <lacht> ähm, also du hast ja, hast ja so ein bisschen erzählt, wie du, wie du immer weiter so zu dieser, dieser Arbeit eben auch durch, durch die Mutterrolle und so ähm, zu den Frauenkreisen gekommen bist oder zur Arbeit mit deiner eigenen Weiblichkeit. Was bedeutet das für dich, äh, Frauenkreise? Also die, die Chameli mhm.
0: von Awakening Women, also Chameli Adak heißt ja. sie, glaube ich, die ist da wirklich, finde ich, so eine totale Vorreiterin und für mich auch eine große Lehrerin. Mhm. Und was sie halt auch immer so sagt und das spüre ich auch, dass einfach Frauen, die sich im Kreis mal hinsetzen, sei es um ein Feuer oder und mal Klartext reden, also nicht jetzt die da quatschen mit einem Cocktail in der Hand, sondern Frauen, die sich halt wirklich mal da hinsetzen, und allein diesen Kreis eröffnen und in diesem Kreis eben vielleicht wahre Worte sprechen oder, oder was auch immer. Das hat schon so eine eigene Kraft. Das ist wie ein Archetyp bei itself schon. Also, das, das der, Kreis, der Kreis an Frauen ist, ist schon ein heiliges Ritual. Mhm. Und das fühle ich irgendwie immer mehr. Also du heißt ja auch, wenn wir da sitzen und was sich da öffnet, also das machen ja. wir ja nicht. Das macht ja irgendwie dieser Kreis. Also der hat schon so eine, so eine Kraft an sich.
1: Und ohne, dass es notwendigerweise über Worte gehen muss. ne?
0: Ja, mhm. genau. Da passiert einfach was. Das ist, glaube ich, schon auch wirklich so in unserem Kollektiv halt drin, weil wie viele Jahrtausende haben sich das heißt, den Frauen zusammen im Kreis um ein Feuer gesetzt. Irgendwie, Das ist ja was, was immer schon gewesen ist oder eben in einem Tipi drin oder in einem Zelt oder wo auch immer. Und ich glaube schon, dass sich da irgendwie auch unsere, irgendwie so die Zellen so dran erinnern.
1: Also, es hat doch schon immer, wir sitzen da allein nur und da entspannen wir uns doch schon alle irgendwie. Total, ich fühle da auch, wenn du darüber sprichst, so über diese Jahrtausende gleich so ein, so ein Sehnen, also ja. da geht gleich so ein Raum auf. Ne? Es und fühlt sich so sich richtig so an. Auch. einfach auch da rein, ja.
0: Ja, also so richtig, so ja, klar müssen wir so zusammen sein. Also, hm. so ja, wie kommen
1: wir nur denken, dass es nicht das Richtige ist? Gibt es ja auch so den Gedanken, dass, ähm, dass so diese, dieses Patriarchat, also nicht die Männer, aber so dieses patriarchale System, ähm, genau darauf ja auch keine Lust hat. Also, dass, dass, es, dass es sehr bewusst geschehen ist, Frauen in die Kleinfamilie aus dem Kreis rauszuholen, ja. weil es eben auch ein, sehr machtvoll ist und weil, weil dann in dem Moment der Mann auch nicht gebraucht wird. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Es hat ja auch
0: was Bedrohliches und man weiß nicht genau, was die da machen und dann kommt ja eben sofort dieses Hexending, dass die mhm. da mit ihrem Blut was weiß ich was machen und die singen dann im Vollmond und sammeln Kräuter. Das ist ja das, wo, wo, wo diese ganze Geschichte auch, es waren ja Frauen, die sich auch zusammen, also auch Einzelgängerinnen, aber auch Frauen, die halt ihr Wissen ausgetauscht haben und über die Zyklen, über den Mond und... Das war halt für die Männer wahrscheinlich eh so ein bisschen strange. Und wie du sagst, bedrohlich und dann brauchen die mich ja gar nicht mehr und so. Auf jeden Fall. Aber die Frauen haben sich es auch nehmen lassen, muss mhm. man halt auch wieder sagen. Ja, klar. Das ist, ist, ja, ist
1: ja ein System, das einfach, wo alle mit drin hängen. Mhm.
0: Und jetzt erobern wir es uns halt wieder zurück.
1: <lacht> und was ich dabei auch spannend finde, ist so dieser, dieser Zugang zum, also das Portal zum Hier und Jetzt über den Körper zu nutzen und nicht, nicht notwendigerweise über sowas eben wie Meditation, also dieses sitzen und halten und so, sondern, sondern über über eine Weichheit wiederum.
0: Mm, mm. Ja, und das was eben auch die Chamele immer wieder betont, dass halt doch diese ganzen spirituellen Schulen sind halt einfach Männer. Also, ich meine, ist der Jesus war ein Mann, der Buddha war ein Mann, der Mohammed war ein Mann, unser Gott ist ein Mann. Also, es sind halt Männer. Und die, und die spirituellen Praxisen, die draus kommen, also auch der buddhistische Mönch oder, also die Zen-Meditation oder was auch immer, ist halt eine männliche Praxis. Und, also, ich kann schon, ich sitze schon auch gern still in Stille mhm. und, und, und meditiere. Aber es ist so ein bisschen wie so ein bisschen anstrengend für mich. Und als ich dann das erste Mal gemerkt habe, du, wenn ich tanze, denke ich ja auch nicht. Und ich bringe irgendwas zum Ausdruck, ah, das ist ja eigentlich auch Meditation. Und es fällt mir viel leichter als Frau. Ja. Und ein Mann fände es vielleicht blöd darum zu tanzen, aber für mich, für meinen Körper, der fühlt sich da eigentlich wohler. Und das ja auch eben diese ganzen, also die buddhistischen Traditionen, da geht es ja um dieses Kundalini-Erwachen, also dass die im, im, im Becken die Kraft erwacht und über die Wirbelsäule hoch, übers Herz, Ausdruck, drittes Auge. Kronenchakra dann eben in die Erleuchtung sozusagen, also ra oben raus halt, mhm. in den Himmel dann oder eben Himmelgott, also wir haben ja alles da oben und dass es jetzt eben bei uns Frauen darum geht, dieses Oben wieder zurück runterzubringen auf die Erde, mhm. also dass nicht alle erleuchtet irgendwo im Himmel rumfliegen, sondern dass die Erleuchtung wieder oder das Bewusstsein in den Körper reingebracht wird, weil wir brauchen das ja hier auf der Erde, da brauchen wir es ja. Wir brauchen nicht alle, die irgendwo
1: oben rumschwirren, sondern wir brauchen ja hier gerade. Also hier ist es gerade schwierig auf der Erde, da brauchen wir die Kraft. Ja, und dass es nicht darum geht, diesen Körper und diese Inkarnation zu überkommen, sondern die wirklich voll zu erleben und ja. da, da ganz reinzugehen. Ja, eben nicht immer dieses,
0: also wir müssen warten, bis wir tot sind, dann kommen wir in den Himmel oder in der Leuchtung, dass wir aus dem Körper raus sind und dieses Detachment, sondern mhm. eher ganz im Gegenteil, voll rein, weil es gibt ja einen Grund, warum ich hier mit dem Körper gerade da bin. Sonst wäre ich ja weiter im Bado rumgeschwommen und ich bin ja gerade hier und dann machen müssen wir ja das Beste daraus machen, ja. Mhm. Ja, voll.
1: Ja, und das ist total schön, was da eben an Offenbarungen so über den Körper und über das Zusammensein und über das gegenseitige Halten sich zeigt, was mm. da passiert, so sich auflöst. Mm. Das ist echt schön. Und
0: es ist auch interessant, wie unerwartet das manchmal ist, was dann rauskommt irgendwie. Mhm. Also manchmal finde ich so mit den Frauen, das ist so spannend, weil, weil das nimmt manchmal Wendungen, wo man gar nicht hätte voraussehen können.
1: Mhm.
0: Wir sind halt ein bisschen unberechenbar. <lacht>
1: Ja, und da, da wieder mehr reinzugehen, sich dem zu, zu überlassen ne? und auch mhm. ins Vertrauen zu gehen, das ist, das ist schon ein Schritt, weil wir so ganz anders konditioniert sind. Ja, und da kann man wieder nach dem Leitfaden gehen, was fühlt sich denn eigentlich besser an? Ähm, also, du hast zum Beispiel bei, nach der Geburt deiner Tochter äh, eine Freundin auch gefragt, ne? ob sie für eine Zeit bei euch sein kann. Oder mhm. was beim Lehrer ist, ja. genau. Ja, und das hat mich so berührt, so dieses, also bei der Geburt von meinem ersten Sohn war auch eine Freundin bei der Geburt dabei. Und ich fand das so schön dieses sich als Frauen auch da zu begleiten mm. und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie oft so diese Zickigkeiten und Rivalitäten und sowas dargestellt werden unter Frauen. Mm. Dass es da eigentlich so einen Raum gibt, wo wir uns ganz nah unterstützen können. Mm. So ja, vor allem,
0: wenn es ums Kinderkriegen und Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett also da ja vor allem, da, da war das ja in jedem Tribe, überall war das so, dass die Frauen von den Frauen dann gepflegt und bekocht und so wurden. Hm. Das war ja normal. Und jetzt sitzt halt jede Frau in ihrem Haus mit diesem Baby, ist komplett überfordert. Und der arme Mann versucht irgendwie sein Bestes zu tun, aber der Mann versucht praktisch abzudecken, was früher die Schwestern, Omas, Tanten und Freundinnen gemacht haben. Also was zehn Frauen gemacht haben, soll jetzt der Mann abdecken und für die Frau da sein und fürs Kind da sein und das Essen kochen und alles. Mhm. Und dann ist es schwierig. Ich meine, die meisten Frauen, die ich kenne, das ist eine super schwierige, was eigentlich eine schöne Zeit sein sollte, ist eine super schwierige Zeit, weil genau dieser Frauensupport halt fehlt. ja.
1: Ja. ja, und auch jemand, also da sind natürlich Hebammen ganz toll, ne, aber jemand, der auch weiß, was es bedeutet, ein Kind zu gebären und mm. was es braucht.
0: Ja, das war gut, da bin ich ihr auch echt so dankbar. Das war einfach wie so ein Engel zu haben, mm. der für mich da auch da ist. Das empfehle ich jetzt auch immer, wenn eine Freundin schwanger ist, sag ich, du, schau, dass du die ersten Wochen irgendeine Frau zu Hause hast, die dir
1: hilft. Ja, das wäre einfach... Schön, auch so visionsmäßig, ne, wenn es, mhm. wenn es die Möglichkeit gäbe. Also gerade vielleicht auch für Frauen, die alleine sind, die noch nicht mal einen Partner haben, ja. ähm, im Kreise von, von Frauen, sich dann erstmal erstmal da anzukommen.
0: Wie viel das verändern würde allein schon? Also ja. das wäre eine ziemlich kleine Sache eigentlich und was das schon verändern
1: würde, ja. Mhm. Ja, total. Mhm. Was ich noch fragen wollte, so ob ähm, hast du sowas wie tägliche Praktiken, um mit dir in Verbindung zu bleiben, auch mit deiner Weiblichkeit? Ja, so einige.
0: Also für mich ist jetzt so der Atem, das ist ja eigentlich das Banalste, was man so denkt, ähm, der wird immer mehr zu einem ganz wichtigen Tool. Mhm. Also ich finde wirklich so ab und zu mal, wenn man irgendwo drin verloren ist, einen bewussten Atemzug zu nehmen,
1: mhm.
0: ja. das ist einfach eine Revolution. Also das ist so ein Tool, was ich immer wieder den ganzen Tag verteilt hin, eben, verwende und man kann ja dann mit den Atem auch lenken, wohin lenken oder was Bestimmtes einatmen und was Bestimmtes ausatmen. Mhm. Also das finde ich so ein Tool, das eben das hört sich so an, als wäre es das, Atem ist ja das Selbstverständlichste auf der Welt, aber ähm, ist halt auch das Wichtigste ja. und ist, finde ich, so in diesem ganzen Selbsterkenntnis oder Spiritualität eigentlich das wichtigste Tool, das wir haben. Und sonst eben so, so Danke zu sagen, also viel mich zu bedanken, die Dankbarkeit sehr viel zu kultivieren, ist mhm. für mich ein ganz wichtiges. Also meine Dankbarkeit ist eh das schönste Gefühl, das man haben kann. Also eines der schönsten Gefühle, finde ich. Und diese zu kultivieren, eben mit dieser Wert, Wertschätzung, also dass ich eben mein Essen segne und mich bedanke, bevor ich es esse. Natürlich vergesse ich es ab und zu dann mit Kind auf dem Arm und schreien im Kind da drüben und so. Aber wenn ich eben dran denke... Oder auch das Wasser, das ich trinke und ähm, ab und zu am Altar zu sitzen, so meine Gebete und so, so solche, solche Sachen versuche ich täglich zu machen,
1: aber ich schaffe es auch nicht immer täglich. Mhm. Okay. Das wäre noch so eine Aspiration. Ja, muss ja auch kein Druck sein, ne? Aber für einfach zu, zu merken, so wenn ich das mache, dann das tut mir gut. Das ist ja schon mal ganz wichtig, finde ich, so ein, wie so ein Toolkit zu haben, gerade ja. wenn auch was irgendwie wackelt.
0: Ja, genau, wie du sagst, es ist ja nicht was, was ich tue für jemand anderen, sondern weil ich weiß, dann geht's mir besser, hm. wenn ich es tue, ja. Jetzt habe ich noch
1: zwei letzte Fragen, die ich immer frage. Und das eine lustigerweise, weil eure eine Website, der ja, Seventh Generation heißt. Ähm, wenn du so sieben Generationen zurückschaust und sieben Generationen nach vorne, wo siehst du dich da? Also, es heißt ja, wir sollen so leben, dass, dass wir, dass, dass es auch für die nächsten Generationen mhm. sinnhaft ist. Und ich finde das auch schön zu schauen, die Generationen vor mir, wenn ich zu meinen Ahnen zurückblicke oder auch im größeren Zusammenhang zu den sieben Generationen vor mir, wo sehe ich mich so in diesem Geflecht von dem, was vor mir war und was nach mir kommen wird und, oder was sehe ich da auch mhm, als meine Aufgabe? Verstehe. So eine Sache, die ich noch nicht, also die, die,
0: ich, ich, ich habe sie schon so halb verinnerlicht, aber ich bin noch dabei. Es ist ja wirklich so, dass alle Prophezeiungen, sei es der Hopi-Indianer in Nordamerika, sei es der Mayas, die es schon lange nicht mehr gibt in Südamerika, sei es also irgendwo in der Antarktis, also die ganzen ähm, Prophezeiungen haben gesagt, dass ein großer Wendepunkt kommen wird. Und alle mehr oder weniger haben jetzt also 2012 oder 2010 bis 2030 oder so. Mhm. Also, dass wir nicht einfach nur in irgendeiner Zeit leben, so wie halt die 80er waren oder wie halt 1900 irgendwas war, sondern wir leben jetzt in der Zeit. Mhm. Das heißt, alles, was wir gelernt haben und was wir haben uns aneignen dürfen, auch an Tools und an Verständnis, haben wir gelernt, um es jetzt anzuwenden. huh das ist schon ähm, eine Verantwortung, die wir da haben. Ja, wie gesagt, manchmal denke ich so, naja, aber vielleicht können wir einfach noch ein bisschen so weitermachen, wie es war und so. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass es jetzt dieser Wendepunkt kommt. Und jetzt im Moment fliegt ja auch alles durch die Gegend und es nennt sich dann halt Corona und ist halt ein Virus. Aber offensichtlich ist was auf der Welt ganz groß am Laufen, wie noch nie. Ähm, und eben mit Klimawandel und allem. Also das ist ja auch eigentlich, man sieht es ja, wenn man genau hinschaut, dass es gerade ein Wendepunkt ist. Wendepunkt sein kann, ne?
1: Also, naja, also ja, ein, ein Wendepunkt in irgendeine Richtung, Richtung, aber ja, es ist auf
0: jeden Fall nicht mehr so, wie es 80 war oder 1910 war oder davor irgendwann war. Also ich meine, es gab natürlich schon mehrere Wendepunkte und irgendwann sind die Dinosaurier ausgestorben, aber es ist jetzt, jetzt ist die Zeit. Mhm. Und schon so das Gefühl, dass unsere Ahnen, die schauen auf uns irgendwie und ich meine, was die alles, die hatten, Kriege und Vertreibungen und ich meine, was die für Leben hatten, die haben dann irgendwie sieben Kinder ohne Strom, ohne Wasser, also dagegen ist ja eigentlich das, was wir da so machen, also die, was was die alles getragen haben und und überlebt haben, um uns überhaupt diesen Lebensfaden weiterzugeben, dass wir überhaupt jetzt leben dürfen, das ist ja schon unglaublich. Und ich habe schon das Gefühl, so die schauen auf uns. Und wir sind jetzt die Generation, die jetzt dasteht. Wir sind noch aufgewachsen in diesen 80s irgendwie. Das war noch eine ganz andere Zeitqualität. Und wir leben aber jetzt auch rein noch ein paar Jahrzehnte in diese neue Zeit, wie auch immer sie dann aussieht. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass dass die jetzt alle schon noch schauen, was wir da jetzt eigentlich draus machen. Und ich meine, sieben Generationen vor, puh, es kann eben in alle Richtungen gehen aber ich äh, würde mir wünschen dass es in die Richtung geht dass, dass immer mehr Bewusstsein da ist dass, dass wir erkennen dass es nur einen Weg gibt wie wir alle überleben können und das ist nicht der wie wir es gerade machen weil so werden wir nicht überleben das ist ja auch ein fakt das hat ja nichts mit spiritualität oder esoterik oder irgendwas zu tun das ist ein fakt also das kann man sich <lacht> muss man ja nur die zahlen anschauen muss man nur schauen was passiert auf der welt und ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir die Kurve kratzen. Ja. Mm. Und es kann auch eine sehr feine Linie werden zwischen es schaffen und es nicht schaffen, habe ich das Gefühl. Also wieso diese Rennen, die entscheidet werden durch dieses Fotofinish, weil es so knapp ist, dass man... <lacht> ja. ja, es ist einfach auch eine Entscheidungsfrage. Und wenn man jetzt der Quantenphysik glaubt, dann kommt wahrscheinlich auch darauf an, was wir glauben. Was wir erwarten. Dass
1: wir quasi die Zukunft die uns erschaffen können. Jetzt. Auch mit dem, Oder was wir erwarten, schon, ja. ja. Macht also Sinn. Zu hoffen. Sich, nicht, sich, zu hoffen, <lacht> ja, sich nach dem Licht auszurichten. <lacht> Wenn alles möglich wäre, was würdest du jetzt tun?
0: Ja, ist interessant. Wenn ich da jetzt so hinfühle, dann kommen tatsächlich die Frauen.
1: Mhm. Da
0: kommen tatsächlich die Frauen und die Kinder die wie so, wie so den Frauen, die so ermächtigen oder die so bestärken. Ja, so ihnen sagen, wie schön sie sind, wie kraftvoll sie sind. Das kommt mhm. jetzt irgendwie so. Oh, das ist aber schön. Mhm. Das könnte ich ja einfach anfangen, mal allen, die ich begegne. Das machst du ja eh. Das mache ich eh, das stimmt. Aber man müsste das so allen.
1: Habe ich letztens gemacht, da habe ich... Ähm Ravioli gekauft, frische und ähm, da war die, die Verkäuferin und die hat so gestrahlt, dann habe ich ihr das einfach gesagt, äh, wie wahnsinnig schön sie ist und dann hat sie gleich angefangen zu weinen oh. und hat gesagt, so von einer Frau sowas zu hören <lacht> ist so unglaublich, das ist ihr noch nie passiert. Da habe wow. ich auch gedacht, wow. let's lift each other up. Ja,
0: total. Ja, ja und ich meine, du glaubst es ja wirklich, du hast es ja nicht nur gesagt und anstatt ja. es nur zu denken, kann man es ja gleich auch aussprechen. Mhm. Wow, das ist aber schön. Ja, vielleicht sollten wir das alle einfach ein bisschen mehr noch machen. Ich glaube, es können alle gut brauchen. Und uns selbst natürlich. Und uns nicht. Du bist so schön. Du auch. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Das war Manuela Essig in meinem Podcast Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe Manuela im Nachgang noch einmal gefragt, was für sie die wichtigste spirituelle Praxis ist. Ihre Antwort, Humor. Der kommt in Momenten der Innenschau und Selbstreflexion ja oft zu kurz. Deshalb finde ich es umso wichtiger, immer wieder daran zu erinnern, wie viel Kraft im Lachen steckt. Zu den Meisterpflanzen muss und möchte ich noch anfügen, dass diese Arbeit natürlich keine Therapie ersetzt. Auch ist es keine gute Idee, sich irgendeinen selbsternannten Schamanen aus dem Internet zu suchen. Diese Art Medizin kann sehr viel Heilung bringen, ist aber auch wirklich machtvoll und sollte im Zweifelsfall mit Vorsicht und Bedacht genutzt werden. Mich hat das Gespräch sehr berührt und dem Leben gegenüber mal wieder ziemlich demütig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet von Manuelas Erfahrungen und Wissen genauso viel mitnehmen wie ich. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung, eure Weiterempfehlungen und eure Gedanken zu den Inhalten. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Alles Liebe, Sarah.